0: Hallo, ihr Racker. In der heutigen Episode von Sam City Podcast erklären wir euch, womit Autos fahren, wieso man an der ersten Tankstelle auch Drogen bekam, warum man an Tankstellen goldene Tankdeckel suchen sollte und wie es ist, in den Lauf einer Pistole zu gucken. Wir wünschen eine gute Fahrt und sagen Bouture. Das war Norweges.
1: Erinner dich, es früher bei dir war.
0: Die ersten Male in
1: Gedanken klar.
2: Ihr Retrophäden, ihr hebt euer
3: Glas. In some city, yes, yeah, some city. Die Stadt scheint
1: hell und lässt sind alle da. Retro nostalgisch, persönlich nah. Seid dabei und geht mit uns an Schad. In some city.
4: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge in der Staffel 5 der Sums City Podcasts. Hi, ich darf euch heute ganz, ganz lieb begrüßen. Ihr habt's schon im Titel gelesen. Wir unterhalten uns heute über Tankstellen. Wirkt erstmal banal, aber hm. es hat ja auch einen Grund, dass ich jetzt hier mal in die Folge einsteige und durchmoderiere, weil ich habe ich hab eigentlich keinen, keinen krassen Bezug dazu. Aber ich habe hier, Achtung, drei Spezialisten, wenn es um das Thema geht, sitzen. Zu zu guter erst natürlich meine beiden lieben, wunderschönen Podcast-Kollegen. Zum einen der wunderbare Moritz. Moin, moin. Hi, hi. Hast du gut gemacht mit dem Hallo, danke. Und der (lacht) fantastische Adi. Hallo, Adi. Ah,
1: geil. Hi, einen wunderschönen guten...
4: Oh, du bist so entspannt, Stefan. <lacht> Dankeschön.
3: <lacht>
4: Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir, wir, wir kommen gleich noch darauf, warum ihr jetzt diese Expertise mitbringt. Ich glaube, ich spann die Hörer und Hörerinnen aber nicht großartig auf die Folter. Wir gehen direkt rein. Wir haben heute einen Gast dabei, wie ihr euch bei der Zahl drei Spezialisten schon gedacht habt. Bei uns hier in Some City ist der wunderbare Marcel vom Abteilung Verpeilung Podcast. Hallo Marcel, schön, dass du da bist. Moin, ja, hallo alle miteinander. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. So, und Leute, äh, wir wir steigen gleich äh, wie gewohnt in die Historie ein, Bla-Bla. Aber ich glaube, warum äh, ihr die Spezialisten seid, das interessiert doch erstmal an erster Stelle. Warum seid ihr die Spezialisten? Was habt ihr drei gemeinsam? Wir haben alle drei einen Podcast. Ja. <lacht> warum, warum seid ihr drei Tankstellen-Spezialisten?
3: Also wir können es ja mal. Adi hat irgendwann mal, glaube ich, an der Tankstelle getankt oder gearbeitet. Ja, Ich, <lacht> genau. ähm, ich habe auch äh, drei oder vier Jahre lang meine Wochenenden auf Tankstellen verbracht mit Arbeit. Und Marcel, du bist hauptberuflich an der Tankstelle.
0: Ja, ganz genau. Also seit 2014 fest angestellt. Und davor habe ich aber auch schon sechs Jahre als... Äh, als, als Teilzeitler an Tankstellen gearbeitet.
3: Du musstest immer den Kloschlüssel rausgeben.
0: Äh, ja, tatsächlich. Also zumindest die ersten zwei, drei Jahre.
3: Meistens, meistens mit Ziegelstein am Band dran oder
0: oder Klobrille. Ach, du, du kennst unsere Tanke.
1: Das Härteste, was ich mal hatte, das war echt, dass da so eine zwei Liter PET-Cola-Flasche gefüllt an so einem Schlüssel dran, wo ich mir oh denke, so Alter, das ist so, Der das Reicht ist hat. wie damals unauffällig aus dem Sexshop rausgehen mit einer braunen
4: Plastiktüte, wo du gleich gehst, so kriegst rosa,
1: Applaus so, ja. Genau, der geht jetzt gleich kacken.
4: <lacht> Tankstellenschlüssel genau. werden besser behütet als das Pentagon, das ist echt ja. heftig.
3: <lacht> ja. oh, da gibt es nachher noch ein, zwei, drei Geschichten zu, die ich sehr gerne ähm, mich, ich wollte äh, eigentlich, sagen. Eigentlich, eigentlich unerwähnt lassen wollte, aber doch, ich werde sie euch erzählen. <lacht> ja.
4: ja, Also wie, wie der Alltag an so einer Tankstelle aussieht und was wir da schon für verrückte Geschichten erlebt haben, das äh, werden wir nachher auf jeden Fall noch tiefer ergründen. Ähm, Adi, Steffen. Ja.
1: Es ist ja, du, du hast es so ein bisschen, also muss ja, man muss ja auch unsere Zuhörer und Zuhörer am Anfang so ein bisschen catchen. Ja, du sagst so, hm. ja, Tankstelle, was gibt das Thema her? Das Thema gibt sau so viel her. Wir sind in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind das Autobauerland. Wir, wir das sind einer. Nein, muss man wirklich sagen. Und, vor allem, jede, wir alle waren auch mal jung, wir alle kennen die Familienurlaube mit den Autos und jeder erinnert sich an den, den Benzingeruch in der Nase und jeder, der diesen Benzingeruch in der Nase hat, erinnert sich auch automatisch, obwohl es total widerlich stinkt, an die Urlaubszeit, die man als Kind erlebt hat. Und ich glaube, selbst du, Steffen, der jetzt nicht wie, wie Moritz und Marcelo meine Wenigkeit da irgendwie auch mal jobtechnisch eine Zeit lang unterwegs war, hat aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise eine ziemlich, ziemlich coole Tankstellenerfahrung gemacht, weil schon allein die, schon allein die, die Geschichten, also wo wir hoffentlich später drauf zurückkommen, so von der Party zurück und du warst halt mal nicht Fahrer und äh, siehst, du, so, wir müssen noch mal kurz an die Tankstelle zurück. Aber Steffen, gibt ja. es denn
4: einen popkulturellen Ursprung? Nein. Doch, Was, doch, doch, natürlich gibt einen popkulturellen. <lacht> Hallo. Ja, doch, klar. Ich, ich sag, ich sag aus Prinzip jetzt immer nein. Ähm, du bist ein ne Arschloch. <lacht> also das das Thema Tankstelle ist halt ein, ein interessantes Phänomen, weil es eben ein, ein Begleitaspekt äh, zu einem ganz wichtigen Thema, vor allem eben hier in Deutschland ist und zwar zu den Autos und den Erfindungen der Autos. Und äh, das Ganze nahm 1888 seinen Ursprung als Bertha Benz. Ja, und da wird es bei einigen Hörern und Hörerinnen klingeln. Benz, der Name ist bekannt. Es war nämlich die Frau von Karl Benz, dem Typi, der das Auto erfunden hat. Und ähm, das war wirklich eine eine Pionierin der, der Automobilität. Die Frau hat nämlich so die die ersten Fernfahrten auch gemacht Fernfahrt hieß damals von Mannheim nach Pforzheim Also ich glaube, keine Ahnung, 40 Kilometer oder so, so ein Kram Aber natürlich musste sie halt auch mal tanken zwischendurch Und wo hat sie das gemacht? An der ersten Tankstelle der Welt Und es war gar keine Tankstelle Es war nämlich eine Apotheke ist ja die logische Konsequenz, warum sollte es Tankstellen geben, bevor es wirklich Autos gab in der breiten Ja, aber Masse?
3: warum war es eine Apotheke?
4: Ja, das waren die einzigen Institutionen, die Reinigungsbenzin also Benzin
1: ähm, vertreiben durften oder wo es das primär zu kaufen so gab. Petroleum Und das war alles. Reinigungsbenzin hm. für die ersten Automotoren, also das, was du für die Kleidung benutzt hast, um die sauber zu bekommen, Ölflecken, Schweißflecken. Moritzflecken. Also, so das, all, all das Gängige,
4: was man so trickst, <lacht> hat. Nee, das ging erst <lacht> ab Silit Gang-Bang weg. <lacht> <lacht> Gut. Aber äh, so, so kam es dann, dass die äh, gute Frau Benz in der Stadt Wiesloch gelandet ist. Ähm, auch nicht im Nussloch. Norden von. Ba- Nein, nicht in Wiesloch. Aber <lacht> wir nehmen jetzt keine Mario-Bart-Witze mit rein. Ähm, okay. <lacht> Eine eine kleine beschauliche Stadt im Norden von Baden-Württemberg und äh, da hat ihr der Apotheker Willi Ockel ähm, so eine richtig schön aus aus dieser alten braunen Ga- Glasflasche Ligroin in den Tank gefüllt. Das ist eben so ein, so ein Waschbenzin, wie ja mhm. vorhin schon meinte und äh, damit konnte sie dann eben weiter tuckeln. Also es gab noch keine Zapfsäulen oder sonst irgendwas, die Leute mussten sich ihren Sprit bei den Apotheken holen. Und ähm, wir kennen den Verlauf der Geschichte alle, glaube ich, so ein, so ein bisschen. Das Automobil hat sich ja recht schnell weiterentwickelt und ja. durchgesetzt. Und vor allem Anfang 1900 hat eben Henry Ford in den USA, der hatte richtig Bock auf Autobauen. Ja. Und ähm, hat dann die ersten Produktionsstraßen wirklich entwickelt und dieses Automobil zum zum ja massentauglichen, äh, gefährt gemacht, indem es einfach dadurch, dass es so schnell und günstig und, und effizient produzieren konnte, ähm, konnten sich die Leute auf einmal so ganz langsam natürlich irgendwann Autos leisten. Und was passiert, wenn viele Menschen ein Produkt nutzen, was von einem anderen Produkt abhängig ist? Das andere Produkt wird natürlich auch gefördert. Und deswegen gab es den ersten Tankstellenboom in den USA. Ähm, 1907 ging das so roundabout los, Äh, 1913 kamen dann die ersten Tankstellen mit Zapfsäulen in in Pittsburgh, äh, war das dann da der Fall und ähm, 1917 war es glaube ich in in St. Louis, da kam das erstmal so eine Tankstelle auf dem Markt, wie man es heute kennt, mit Zapfsäulen und darüber noch so ein Dach, damit die Leute vor Regen geschützt sind, wenn sie dann nochmal auftanken müssen. Das ist so der, der oder das sind so die die ersten Ursprünge der der Tankstellen. An ähm, 1914 war es, pardon, ne? ähm, genau. Da war quasi das Ding geboren. Alles was danach kam, waren quasi nur noch Anpassungen, Verfeinerungen und und ja, den Leuten das Tanken ein bisschen schöner machen Sachen im Grunde. Oder oder seht, seht ihr? Noch mal so einen richtig großen Meilenstein in der Entwicklung der Tankstelle.
3: Ja, aber dazu kommen wir später, ähm, nämlich vom, ähm, äh, ich sag mal vom vom Service zum Selbstservice, zur Selbstbedienung. Das war mhm. dieser Meilenstein. Ja, drin. ja,
1: also da muss ich auch sagen, das wäre für mich tatsächlich auch so der Punkt, wo ich sagen würde, dass das, wenn wir immer unseren oder wenn ich immer unseren popkulturellen Ursprung identifizieren möchte. Also, das war die Geburtsstätte der Zeit, wo die Tankstelle so rauskam, wie wir sie heute kennen, ab dem Zeitpunkt, wo es einfach keinen Tankwart
3: mehr gab. Mhm. M- Marcel, kurze Frage einmal an dich zwischendurch. Und zwar, ja, bitte? Äh, du, du bist ja bei der Tankstelle wahrscheinlich auch komplett einfach nur selber hinter der Kasse. du ne? machst drin einen ja. Servicebereich bei dir drin, aber kennst mhm. du irgendwo noch eine Tankstelle oder sowas, die, die noch sowas bereithält? Du meinst, du
0: was jetzt zum Beispiel so so
3: ein Tankwart-Service oder sowas? es es, es war ja damals bei der, wir sagen es jetzt nochmal zu Anfang, wir werden jetzt ein paar Tankstellen Namen wahrscheinlich auch nennen, da sagen wir gleich zu Anfang mal eingetragene Marke, wir werden es die Folge nicht durchziehen, dass wir das immer wieder machen, deswegen sagen wir es eben jetzt. Ähm, Bei der Shell-Tankstelle war es ja zwischendurch mal Werbung, dass es da wieder eingeführt wurde, äh, dass dann wieder so ein Service angeboten wurde, aber sieht man heute gar nicht mehr, oder?
0: Nein, das kam das kam auch überhaupt nicht wirklich an. Und es haben auch zu wenig Leute gesagt, ich möchte mich da jetzt nicht äh, meine Schicht über hinstellen und einfach nur warten, dass die Leute da tanken und von einem Auto zum anderen rennen und ähm, damit vermeintlich ein bisschen Zeit gespart wird. Das hat sich nicht mehr durchgesetzt. Also der, ich glaube, dieser der Beruf des ist man kann ihn heute tatsächlich noch lernen. Das ist immer noch ein Lehrberuf. Das, ähm, ja, Ja, das, das geht wirklich. Um, aber der ist verschwinden gering, also ich denke mal maximal ein bis zwei, vielleicht sagen wir fünf Jahren, dann gibt es diesen Beruf auch so gar nicht mehr. Wow.
4: Aber ich sag mal, so ein Tankwart war früher ja schon sinnvoll, weil die, die Leute, ja. die hatten gar nicht so diesen ja, die, die die waren so ein bisschen I don't give a fuckig unterwegs. Also da wurde wirklich beim Benzin einfüllen aus aus so einem Glaskanister noch eine geraucht nebenbei. Da gab's ja. da gab's wohl extremst viele Unfälle einfach auch beim beim ja. Tanken.
3: Und hast du heute in den USA aber auch noch?
4: Ja. <lacht> Stimmt. Die USA, <lacht> ich
3: mein, Ey, lass, lass uns bitte die USA nicht als als Beispiel für Sinnhaftigkeit oder sonst
0: irgendwas nehmen. Nee, aber da liegt das liegt da liegt das hauptsächlich auch daran ähm, hier in Europa und ganz besonders in Deutschland immer auch diese Absaugautomatik in den Subfussoen eingebaut mm. wurde, dass sie erfunden und etabliert wurde. Also
1: du meinst die Gasabsaugfunktion, Genau, die die Gas Benzol Benzole die Benzolgase genau, dass das die Gase, direkt das die abgesaugt, abgesaugt und das ist wenn, wenn ihr mal guckt beim tanken, das ist unten so diese dieses kleine Loch, was in diesem großen ja. Loch drin ist, Das ist da wird das Gas abgesaugt.
0: Genau. Dieses kleine das Loch, du- was in dem großen Loch drin ist. <lacht> ja. ja, das also, ist so eine kleine ja. Leitung ja. Ja. Das hast du in den USA halt nicht so und ähm, wenn du dann auch mal statisch aufgeladen bist und du hast einen Tropfen Benzin äh, an den Fingern und berührst damit dein Auto, dann ähm, kann das schnell mal zu einem Funkenflug äh, kommen und ja, dann sieht das aus wie auf äh, ja auf einer Bühnenprobe von Rammstein <lacht> Ist nicht schön, habe ich auf der Arbeit allerdings auch schon erlebt
3: aber deswegen soll man ja auch die ganze Zeit irgendwie über beim Tanken wenigstens mal zwischendurch sein, sein Auto festhalten mit der Hand. Mhm. Ja. Dass man, wenn man die Echt? Pistole ansetzt, dachte, dann eben seine Hand drauflegt.
4: Ja. Ich dachte, das macht man immer nur, weil es cooler aussieht. Nein, 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 <lacht> eher,
3: um Funkenflug zu vermeiden, damit du sozusagen ableitest den mhm. äh, die Aufladung. Ja,
1: aber du, du hast auch ähm, immer noch das Piktogramm mit dem Handy. Mit den Buschgeschichten. Das kommt genau. tatsächlich auch mhm. aus Amerika, aber es haben wir den ersten Handys zu verdanken. Also die, die man noch mhm. mit wie ein richtigen Telefonhörer ähm, benutzen musste, so also große Totschlägerknochen.
0: Ja, wenn dir das nämlich außer Hand gefallen ist beim Tanken, also wenn du telefonierst und dir fällt das Handy außer Hand, dann konnte sich damals der Akku aus den Geräten lösen und die konnten auch einen Funkoflug verursachen.
3: Mhm. Aber nochmal kurz zurück zu dir, Steffen. Ähm, ja. Du sagtest gerade von wegen wegen dem Abfüllen etc. Die haben das damals aber doch auch glaube ich in einfach irgendwelche Behältnisse reingefüllt oder nicht?
4: Ja, das kam so sukzessive äh, nach und nach. Ja, also äh, wie gesagt, bei den Apotheken waren das wirklich diese diese Glasflaschen. Da war ja. da war Benzin und sowas war einfach eine Chemikalie. Das war ja nicht darauf ausgelegt, okay, wir befeuern damit unsere Autos. Und ähm, nach und nach ging das dann weiter. Dann gab es erst so Benzinkanister, äh, die da dann da einfach so hingestellt wurden.
3: Nee, Was ich, was ich meinte, war, ich habe es ich gelesen, dass äh, die Leute zwischendurch, weil sie einfach, es gab es gab ja halt noch keine Vorschrif- Vorschriften für Benzin, wo du es hin abfüllen musst. Irgendwelche ja. Behältnisse oder so. Und die haben das Ach in so. Milchkannen, in, mhm. in irgendwelche Glasflaschen von zu Hause und so, ist alles abgefüllt. Ja. Und äh, deswegen sind da auch gerade durch diesen Kontakt eben mit Benzin oder so, ist auch ganz oft Krankheiten oder auch Verletzungen oder sonst irgendwas aufgetreten.
4: Ja, die ja. die Leute hatten äh, verrückte Ideen damals, was das Benzinabfüllen <lacht> und anging.
3: Und das klingt das, das ähm, so nach Amerika heute, also so Texas in dem Bereich. <lacht>
4: <lacht> ja. Ja. Mhm. <lacht> Aber wie gesagt, so Kurzfassung ist dann danach einfach nur noch, in den, in den 30ern kam halt so ein bisschen die Autowerkstätten noch so ein bisschen dazu, dass man das verbunden hat einfach. Ähm, Kioske und, und so Garagen kamen auch immer wieder mehr ins Spiel. In den 40ern äh, war mit der Entwicklung so ein bisschen Ente, wir, wir wissen ja, da, da, da war nicht so gute Stimmung. Ähm, überall nicht, auch Benzin war knapp äh, Während ja, aber kurz Krieges- davor
1: wurde der Tankwart zum Ausbildungsberuf Also das ging mit drüber ja. und der wurde auch zum Zeiten des Nationalsozialismus ähm, wurde der noch mal ein bisschen umgedichtet und das war so eine Art Anlernberuf Aber das, mhm. da gab es da noch den Tankwart und der Tankwart hatte auch zu dieser Zeit noch mehrere Aufgaben Ja, der war jetzt nicht nur da dass er ähm, auch befüllt, sondern er hat wirklich den Standardservice gemacht, den damals diese sehr, sehr anfälligen Kraftfahrzeuge einfach benötigt haben. Ne, so regelmäßige Wasserkontrolle. Dann äh, tatsächlich Bleizusatz. Ganz wichtig, dass wir bleifreies mhm. Benzin haben, gab ja. es noch so in der Art und Weise gar nicht. Du hast das Blei, also wisst ihr, warum man Blei benötigt hat? Nee. Ähm, Das hat man benötigt, damit äh, die Kolben dicht sind. Erst mit der Erfindung der Kolbenringe konnte auf bleifreies Benzin verzichtet werden. Sonst hast du die ganze Zeit halt dir schön ähm, Öl mit verbrannt, Loch und Löcher. Also deshalb Ah. brauchen diese alten Dinger noch ähm, entsprechend ähm, Zusätze, wenn du die mit dazu dazugibst. Und ähm, die haben halt einmal, waren sie dafür da, um für Sicherheiten zu sorgen. Das heißt, gerade aus den Gründen, wie wir sie genannt haben, ich nehme die Milchkanne, um da jetzt irgendwie meine Galone umzufüllen, waren das meistens noch Handpumpen, die die bedient haben. Währenddessen hat eine kleine Wartung am Fahrzeug stattgefunden und die haben aber auch ähm, abkassiert, die waren eigentlich alles in einem, das war der kleine äh, Mechaniker, du bist da hingekommen und das war eigentlich dein Autodoktor, so wie du das heute kennst, so einmal
4: hin, alles drin, so nach dem Motto. Aber steckt ja auch schon so ein bisschen im Namen, ne? so Tankwart, genau, also der, ja. ne? da, da, da klingt ja schon mit, dass, dass der... Der Wärter ist und für Wartungen zuständig ist und warten tut. Ähm, ja, vielseitig einsetzbar. Äh, klar, wie du es schon eben beschrieben hast, da war einfach auch mehr zu tun, als einfach nur den Rüssel da reinschieben und und kurz abwarten. <lacht> Ich <lacht> das, das Moritz
0: als erster nach. Ja, Heute ja, wartest du einfach nur darauf, dass die Leute zum Bezahlen reinkommen.
3: Ja. Ne, noch nicht mal das mehr. Dadurch, dass wir nee. jetzt auch gewisse Apps haben, ähm, die das Bezahlen einfach komplett unnötig machen, ähm, <lacht> dann stehst du da, die Leute fahren weg und du denkst nur so, was? Äh, mhm. in, in den vorigen ähm, System konntest du das noch nicht sehen, dass er diese App benutzt. Ähm, jetzt kannst du es gleichzeitig sehen, also deswegen brauchst du jetzt auch nicht äh, schreiend hinterherrennen und dann merken, dass er per Handy bezahlte. Ach, wenn unzählig. das,
0: ähm, wenn das Tankstellen, also wenn das bei allen Tankstellen so passiert, ne? also ich zum Beispiel arbeite, arbeite an einer, an der ist das nicht möglich per App oder per Handy an der Zapfsäule zu bezahlen.
4: Okay. Mhm. Habt, habt ihr das schon mal gemacht?
3: Nee. Nein. Nein. Dafür musst du. du bei den ersten Versionen war es so, dass du dir noch so einen kleinen Kasten ins Auto mit reinbauen musstest, eben wegen diesem Funkempfang oder sowas. Und Also den hast du, glaube ich, wenn du die App runtergeladen hattest und dich angemeldet hast, hast du dann nachher diesen Kasten für, keine Ahnung, Geld gekriegt.
4: Nein, Dann latsche ich da lieber rein und lass mir eine Bockwurst an, an,
3: an jein, Quatschen. Nein, es gibt auch diese... G- gewissen gewissen Samstagnachmittage, wo zum Beispiel jetzt äh, 300 Oldtimer irgendwo in der Zapfsäule noch stehen hintereinander oder die Leute stehen wirklich bis bis zum Berg hoch dann irgendwo in der Ladentür. Und du weißt, okay, ich komme erst in 25 Minuten dran. dann.
4: Ja, aber das Bezahlen ist ja nie das Problem. Das Warten, bis Doch. sie fertig sind oh, mit tanken, ist ja das Problem. Oh,
3: ich erzähle dir nachher mal ein paar Geschichten, wo das Problem mit dem Bezahlen ist. Aber.
4: <lacht> okay, aber ja. ich, ich gehe einfach noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht äh, findet ihr da auch wieder äh, weitere Punkte zum Ansatz nochmal. Wie gesagt, Zweiter Weltkrieg, äh, Benzin war knapp, äh, teilweise wurden die Tankstellen geschlossen, teilweise nur fürs Militär geöffnet ähm, oder waren nur dem Militär zugänglich. Ähm, Dementsprechend war nicht so eine schöne Phase. Und ähm, in den 50ern kamen dann wieder richtig viele Neue dazu. Nachdem die ganzen Trümmerhaufen beseitigt wurden, kam eben auch langsam aber sicher der wirtschaftliche Aufschwung dementsprechend auch weitere Autos und dementsprechend auch weitere Tankstellen. Das Ganze wurde so ein bisschen modernisiert. Ähm, in den 60ern ist das Ganze dann so komplett eskaliert. Also da spricht man von diesem Tankstellenboom. Äh, da m- kann man vielleicht sagen, da liegt dann so langsam wirklich der popkulturelle Ursprung. Das war dann aber auch und- die Zeit, wo das Selbstständige. Tanken ja, etabliert worden. So,
2: 60er, 70er, äh, das war so die ja. Übergangsphase. Ja.
3: Das war wirklich später Ende 60er, als äh, das als Testprojekt äh, sozusagen eingeführt wurde von der Shell. Mhm. Und äh, dann Anfang 1970 haben sie es dann wirklich als Selbstbedienungstankstellen gestartet.
4: Ja. Genau. Und ähm, ja, im Grunde geht es dann jetzt einfach nur weiter, so wie wir es wie kennen. Ne? Die Läden werden so ein bisschen ausgefeilter, teilweise hast du da eben auch solche Sachen wie ein Rewe2Go oder so mit drin, eingetragener Name, bla bla. Ähm, und jetzt eben auch die modernen Anpassungen, ne? neue neue ähm, Kraftstoffarten, Elektro-Tankstellen, Zapfsäulen, Plätze kommen mit dazu. Ähm, E10 ist vor ein paar Jahren dazugekommen, Biodiesel, Erdgas, wir kennen das alle, ja yadi, yadi,
3: um, Darf ich ganz kurz zwischendurch noch einmal erwähnen, ein ganz spannender äh, Aspekt dazu, als die Selbstbedienungstankstellen eingeführt wurden, ähm, dadurch, dass dieser Tankwartjob eben jetzt leichter wurde, ne? dieses Zapfen nicht mehr gemacht wurde, haben die Kunden äh, einen Preisvorteil von zwei bis drei Pfennig pro Liter bekommen. Das heißt, ah. diese zwei bis drei Liter äh, na, sparst du halt dann ein, dadurch, dass du jetzt selber die Arbeit machst.
4: Ich kenne das von mhm. den äh, Selbstbedienungs-Selbstbedienungs-Zapfsäulen. Also es gibt ja mittlerweile Tankstellen ohne Shop. Ja. Das ist, das sind nur Zapfsäulen mhm. mit einem EC-Kartengerät. Du steckst da, glaube ich, vorher irgendwie deine Karte rein. Ja. Ähm, und äh, dann tankst du und dann weiß das Gerät aber noch, welche Karte das war und zieht das dann irgendwie runter. Irgendwie so. Genau. Ähm,
3: du kannst auch voreinstellen, für wie viel du tanken möchtest. Zum Beispiel solche Geräte. Ja, Genau.
4: Ich, ich glaube, ähm, da ist es auch so, dass der Sprit da ein, zwei Cent günstiger ist. Aber irgendwie irgendwie mag ich so einen so Tankstellen-Kiosk. ja da ist immer alles, was man braucht. Zigaretten, Alkohol, toll.
3: <lacht> ja, heutzutage. Ganz spannend zu diesem Aspekt, gerade als ähm, diese Selbstbedienungstankstellen noch nicht ähm, so an der Regel waren haben wir extra für diese Folge ähm, ein kleines Interview vorbereitet, wo wir gleich einmal einen kleinen Ausschnitt zeigen. Und zwar mit meinem Vater. Diesen yeah. Ausschnitt werden wir äh, in einer Sonderfolge einmal hören. Nicht diesen Ausschnitt, sondern das Interview werden wir in einer kleinen Sonderfolge einmal hören. Aber wir zeigen euch jetzt einfach mal so einen ganz kleinen Clip daraus. Jetzt seht ihr nochmal was zum Service. Was das ja. das Allerhärteste war, wenn ein v- die meisten Autos, die damals rumfuhren, waren ja VW Käfer. Und der VW-Käfer hatte seine Batterie unter der hinteren Sitzbank. Okay. Das heißt, wenn du dann die Batterie prüfen musstest, musstest du die Sitzbank rausnehmen, hinten, und es da reinkriechen und musstest dann die Stöpsel alle losdrehen, ja. musstest äh, Wasser danach füllen und äh, und wenn dann viele andere Autos noch da standen, die alle betankt werden wollten, weil die durften ja nicht selbst tanken, ja. äh, dann hast du dann manchmal gedacht, oh, muss das sein. Ja, äh, <lacht> ein kleiner Ausschnitt aus, aus dem Interview mit meinem Vater, oh. ähm, der selber eben an der Tankstelle zu dieser Zeit gearbeitet hat, äh, frische 18, ja. werdet so ein ihr dann lesen. Genau. Genau, der werde hat, in nächsten hat, Folge mal hören.
1: muss man erwähnen, er hat diesen Umbruch vom Tankwart zur Selbstbedienungstankstelle aktiv miterlebt. Der war ja ein, eigentlich einer der letzten ja. Tankwarts.
3: Ähm, <lacht> The Tankwerte. Last of war ja genau.
4: Ich wollte gerade sagen, für den Filmtitel, <lacht> ist der letzte Tankwart. Der letzte Tankwart. <lacht> jetzt, jetzt wird noch mal einer abgezapft. Okay, das wird jetzt
1: offiziell der, <lacht> der Titel für das Interview. Ich ja, sehr gut. Der letzte ja, Tank.
3: Jetzt wird abgepumpt. Jetzt wird abgepumpt?
0: Nee, jetzt wird ab. Jetzt okay, wird na, egal. Okay. 20.15 Uhr, satt eins. Jetzt erst recht. Ja. Aber wie gesagt,
3: hatten wir Ende oder Anfang der, Ende der 60er, Anfang der 70er eben diesen Umschwung und, äh, krass, wie es seitdem gewachsen ist. Ja. Ja. Und Shops.
4: <lacht> Wo wir gerade bei dem letzten Tankwart war, wie war das denn mit euren ersten Erfahrungen? Marcel, hau ja. mal einen raus. Wie bist du, wann bist du, womit bist du das erste Mal in Tankstellenkontakt gekommen? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ich kann mich tatsächlich daran erinnern an meine erste äh, prägende Tankstellenbegegnung. Äh, da bin ich mit meinem Vater unterwegs gewesen. Und ja er, er musste halt tanken, wir sind auf dem Weg zum Fußball gewesen oder vom, vom Training zurück, vom Spiel zurück, ich weiß es nicht mehr genau, aber er fuhr dann an die Tankstelle, hat sich dann auch noch mit ähm, dem Tankbad unterhalten und also die, die kannten sich, man muss dazu sagen, es mhm. ist eine Dorftankstelle gewesen und äh, da kennt jeder jeden. Mein Vater kennt sowieso die komplette Region, also mit wem er so schon zusammengearbeitet hat oder Fußball gespielt hat, das ist unglaublich. Mit dem
3: habe ich schon gesoffen und mit dir habe ich schon gesoffen und mit dem habe ich auch schon gesoffen.
0: Ja, also <lacht> es ist ungefähr so, also wenn ich damals mit ihm unterwegs gewesen bin, also man kennt ja diesen diesen typischen ähm, diesen Fahrergruß, ne? Also die, die zwei Finger gehen vom Lenkrad immer nach oben. Ne? Das, ist, das war im Grunde, also er brauchte die Hand gar nicht runterzunehmen. So. <lacht> das hört sich gut an. Er braucht die Hand gar nicht runterzunehmen. <lacht> oh <Schuss. Ja. lacht> oh. Oh, oh, oh. ist halt oh. auf dem Dorf so der hat mit links gegrüßt hat er immer, so. hat er immer hat er, links, hat er mit links, hat er mit links äh, hat ja. immer immer mit links und mit mit hier zwei Fingern gegrüßt ja. also weil das weil Jan Anrand an seiner Kupplung war <lacht> <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> oh Gott. Naja. na jedenfalls wir sind dahin. hat er hat, er hat getankt dann kam noch der Tankwart raus und also auch der war auch gleichzeitig der Betreiber ich habe im Auto gewartet und auf einmal merkte ich nur dass äh, dass der Tankwart mit so einem großen einmal Wasser äh, auf das Auto zugestürmt kam und er rief dann einfach nur so, jo, jetzt geht mir mal Benzin über das Auto, mal gucken, ob das schön brennt und ich saß drin als, keine Ahnung, Vierjähriger, Fünfjähriger, Och, Alter, oh, ich habe mich so erschrocken. <lacht> Ich hab da, ich ich bin aus dem Auto gestürmt, äh, gestürmt zu meinem Vater hin und sagte, nee, er, das das soll er nicht. Er soll, er soll den er soll den Wagen nicht, nicht abbrennen. Er sagte, nein, er will ihn nur waschen. Und dann, also da hat er mich einmal richtig ähm, das gemacht. dran gekriegt. Weißt du, dass ich solche ja,
3: ja. Menschen hasse? Ich hasse solche Menschen, die diesen Punkt nicht merken, von wegen, wo ist es angebracht und wo ist es nicht angebracht. Es gibt ganz oft so Witze, ja. wo ich das dann halt auch überschreite. So, ne? Aber ich, ich ja. kann es kein Kind so... Lebens erschrecken.
0: Ich finde, bei Kindern ist es schwer einzuschätzen halt. Es ist, ähm, also jetzt so rückblickend betrachtet, ich habe da eigentlich nie groß, äh, irgendwas zu gesagt. Also ich, ich habe mich natürlich erschrocken, aber eine halbe Stunde später war das Thema auch gut. Und wenn ich wusste, mein, äh, mein Papa sagt, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung, dann habe ich ihm geglaubt. Mache ich bis heute ja. <lacht> <So>. <lacht> ja, aber wie gesagt, das war schon ziemlicher Schreck. Und das erste Mal also richtig selber aktiv getankt habe ich in der in der Fahrschule. Das hat mir dann sozusagen der der Fahrlehrer damals gezeigt, wie man wie man richtig dann tankt, weil vorher habe ich eigentlich nie wirklich mit Autofahren zu tun gehabt.
4: Hm. Ja, ich meine gut, war, war, warum auch, ne, gehst ja auch nicht random zur Tankstelle und fragst irgendwie fremde Leute, ob du mal voll machen darfst. <lacht> <lacht>
1: Okay. Okay. <lacht> Moritz, hast, egal was du gerade denkst, palz für dich. <lacht> okay, entschuldigung.
3: Oh Mann, Internet hat mich verdorben oh. Ja,
4: Moritz, wie ist denn bei dir?
3: Also gut, erste, erste Tankerfahrung oder sowas ähm, habe ich meinem Vater wieder sammeln dürfen, dass ich dann äh, auch mal selber mit die Zappe. Ich fange den Satz nochmal neu an, ohne dass Adi sich jetzt gleich einen abgrinst. Ähm, ich durfte das erste Mal die Zapfpistole dann auch selber reinstecken <lacht> und abdrücken. <lacht> Scheiße, du. <Mann. lacht> Wie soll ich denn das sonst sagen? Ich durfte auch Nen, mal tanken. N- ich durfte auch mal tanken. Ja, mal so, hättest du sagen können. Ohne, also. <lacht> ich durfte festhalten. <lacht> und danach abschütteln und dann ist gut. Cool. Nein. Also die erste Tankerfahrung. Die erste Tankerfahrung habe ich gesammelt, indem ich auch mal helfen durfte beim Tanken. Und ähm, dann kennen wir so Tankstellen-Geschichten. Das ähm, ist ja kein Geheimnis. Äh, ich habe sehr viel damals an den Tankstellen gekauft, sei es äh, irgendwelche Playboy-Magazine, äh, es gab sogar Filme bei uns äh, an der Tankstelle. Da habe ich mir auch Mission Impossible 3 gekauft äh, für mein erstes Arbeitsgeld. Und ich habe mir die legendäre Wendy-Ausgabe geholt, die, die ich betrunken auf dem Fahrradweg äh, getrunken habe. Äh, ge- äh g- gelesen habe. Getrunken, ja. Getrunken. <lacht> genau. Also da gab es alles, da sind viele Sachen passiert. Die hatten damals auch Water Joe, kennt ihr noch Water Joe, eingetragene Marke, äh, verkauft ja. dieses koffeinhaltiges Wasser. Mm. Ähm, und wir waren so in der vierten Klasse und haben uns das regelmäßig wirklich bei der Tankstelle geholt und die hat auch nie was gesagt, ne? Die dachten halt, das wäre einfach ein ganz normales Wasser wahrscheinlich und wir haben uns das als Kinder hinter die Binde gekippt, wie wie verrückt. Waren ja, halt ich meine, cool. aber
0: wenn du zu, wenn du in dem Alter auch schon ganz normal Cola kaufen kannst, dann Nein. sollte das Water Joe ja überhaupt kein Problem gewesen sein. Ja, aber sein. bei
1: den Tankstellen gab es immer die Scheiße. Also die, erste, die ersten ungesunden Sachen, die gab es immer... Immer, immer, immer bei den Mhm. Tankstellen, die dann auch ganz schnell vom Markt verschwunden sind. Wie zum Beispiel diese (lacht) Koffeinshots, die es gab von von dem großen Cola-Hersteller. Ja, der ja. Was als Konkurrenzprodukt gegen den großen Bullen auf den Markt geworfen Ach. worden ist, weil der große Bulle auch gemeint ja. hat, eine Cola rausbringen zu müssen. Ja, und diese Dinger, die mhm. waren die absolute Katastrophe. Du hast da, ich hab da einmal so mit äh, 17 war das so, so ein Shot zu mir genommen und, und, Alter, ich hab gedacht, ich müsste ins Krankenhaus. Ohne Scheiß, Mann. Ich hatte so, so okay. Herzrasen und Flattern. Das also ist ein einprägendes Erlebnis.
3: Habe ich bis heute okay. nie probiert. So eine ich Shot. Gibt es doch,
1: glaube ich, nicht mehr, nur noch ganz selten. Nee. Die wurden nee, stark, nee, stark. Nee, ist, äh, nee. Ich
3: glaube, die sind runter, die sind vom Markt genommen komplett. Ja, finde keine ich aber Schatz auch gut so. Also, das war, aber so verbinde ich
1: tatsächlich dann mit Tankstellen immer wieder, dass wenn es irgendwie ungesunde Scheiße gab, da gab es die immer zuerst
0: an den Tanken. Das ist heute genauso
4: vielleicht, ja. vielleicht war das aber ein bewusster Move von Coca-Cola Weil wenn wir uns mal die Geschichte von Coca-Cola angucken klein, kleiner Abschweif, ich weiß Aber ähm, mhm. als damals Pepsi, die Pepsi Crystal glaube ich rausgebracht hat Das war einfach mhm. eine, eine farblose Pepsi Also die sah aus wie Wasser, hat aber geschmeckt wie wie Pepsi quasi und ähm, die, die hatten total den Erfolg damit, weil, weil das suggeriert ja auch so ein bisschen, dass es vielleicht gesünder ist als normale Cola. Hm. Und ja. äh, Coca-Cola hat den Erfolg von, von dieser Pepsi Crystal ähm, gesehen und hat bewusst ein Produkt auf den Markt gebracht, was das Gleiche gemacht hat. Ne? Auch eine ne durchsichtige Cola quasi oder ne, ne
0: Wasser, ja, eine Wasser... Wie aussehende Cola. Ja. Das ist mit Cola-Geschmack.
4: Und hat den Geschmack bewusst beschissen gemacht. Und die wurden so. in den Läden ah. immer nebeneinander positioniert. Und weil Cola damals ja. die größere Marke ist, haben Neukunden erstmal zu der zu der Crystal Cola quasi ähm, gegriffen, haben dann gemerkt, weil das schmeckt scheiße, also brauche ich die Pepsi auch nicht äh, probieren, weil schmeckt ja eh alles gleich <lacht> von den beiden. Und dadurch sind beide Produkte wieder vom Markt genommen worden. Aber Cola, Coca-Cola hat extra Geld in den Wind geschissen, nur um Pepsi genau. einen auszuwischen. Vielleicht haben sie es da mit dem Shot vielleicht auch versucht.
3: War es bei der Cola nicht mal oder Coca-Cola nicht mal das Gerücht, dass äh, die Originalfarbe der Coca-Cola nicht braun ist, äh, sondern grün? Ja, Irgend-
0: habe ich auch schon mal gehört.
4: Ja,
3: irgendwie irgendwie
4: sowas. Aber ich glaube, das ist dann auch kein richtiges Grün-Grün, wie man sich das so vorstellt, nein, nein. sondern es ist eher so eine Suppe.
3: Genau. So ein
0: Algengrün wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich noch, ein hell, so bisschen, so. wahrscheinlich noch ein bisschen brauner oder
3: so, aber ähm, ja, Tankstellen waren halt für uns so in der Umgebung, weil wir auf den Dörfern so gar keine Läden hatten, also dann hätten wir dann wirklich 10 bis 15 Kilometer weiter radeln müssen, ähm, waren das unsere einzigen Anlaufpunkte und dementsprechend war das schon ziemlich geil, was die da für den Service geboten haben. Also hätten die jetzt auch noch Pizza verkauft da, äh, kein Ding. Und, äh, das Merkwürdige ist ja, wie du schon sagtest, von wegen hier, äh, Alkohol an Kinder, äh, nicht unbedingt, Alkohol an Kinder, ja, aber Cola an Kinder und, und dieses Water Joe dann eben verkaufen, ähm, was sie dann zugelassen haben. Ich habe mir, wie gesagt, mit 10, 11, 12 habe ich mir meine ersten Playboys da gekauft. So, und das fanden die völlig okay, in Ordnung. Cool. Das war halt nur peinlich für mich. Was ja auch nicht okay. verstehe, ey. Was, das du bist das so
4: ist alt, cool. ey. Ich bin einfach <lacht> ins Internet gegangen und habe nach Titten geguckt. <lacht> <lacht> ja.
3: ja, nee. In dem, in dem Alter hat unser Internet, äh, unsere Internetverbindung noch immer
0: gemacht. Wahnsinn. Wir hatten noch richtige Hardcover Playboys, also hinterher Hardcover.
4: Some City Podcast, der
0: Podcast, bei dem sich der Hörer unwohl fühlt. <lacht> ja, <sorry. lacht> oh Gott. Weitere Details im Premium-Feed. Jetzt
1: hm. fängt, fängt schon unser Gast auch an, der fashion Premium-Feed anzuwählen. Was ist denn hier los? Ich hab
0: nicht gesagt, in eurem, oder? Okay, gut. Das
4: <lacht> ja. Nein, wir machen weiter im Kontext. Im, im Text mhm. und im Kontext. Nicht in dem, in dem anderen. Ähm, Adi. Hi, Steffen. Erzähl mal, wie wie... Wie bist du, wie, wie hast du das erste Mal an Tankstelle berührt?
1: Es war am 13.04.1995, es war an einem zauberhaften Dienstagmorgen, ähm, die Vögel zwitscherten, als äh, tatsächlich eine Taube neben den zwitscherten Vögeln meinte, er oh, muss Maul, den- Adi.
3: Halt <lacht> <lacht> dein Maul. Wirklich. Äh, <lacht>
1: Schleichend. Also, äh, mein mein Vater hatte damals einen Alltimer. Der hatte damals einen Opel Kadett und danach auch noch einen Opel Kapitän. Und ähm, da war ich zwölf, äh, so um den Dreh, muss ich da gewesen sein, ähm, als ich mit ihm regelmäßig Ausflüge mit dem Auto gemacht habe, also wo er mich mitgenommen Da ging es halt irgendwie mal in Freizeitparks und so. Und da kam ich das erstmal so ein bisschen mit Tankstellen näher in Verbindung, weil wie zu Anfang der Folge von mir erwähnt, so alte Autos sind halt wartungsintensiver. Ne? Da musstest du noch tatsächlich Bleizusatz mit ins Auto tun. Ähm, du hast natürlich immer, wenn du mit so einem ähm, alten Alltimer an die Tankstelle gefahren bist, warst du immer ein im Publikumsmagnet. Ne? Die Leute haben natürlich gefragt, wie, wo, was ist da los? Das heißt, meistens war, warst du, wenn du an den Tankstellen warst, oder wenn ich mit meinem Vater an den Tankstellen war, haben die Aufenthalte immer ein bisschen länger gedauert. Ja? Ähm, ansonsten waren die Tankstellen eher immer so Begleiterscheinungen. Also ja, die Familienurlaube mit dem Auto, ne? Das, das so ähm, fertig. So, und dann erst so auch dann, wo die Pubertät richtig losging, wo die ersten ihre Mofas gehabt haben, so die Roller, so, und dann gab's dann die, die, die Treffen, wo man sich dann an die Tan- so an den, ab nicht direkt an der Tankstelle, aber meistens irgendwie auf den größeren Parkplatz direkt an der Tankstelle angrenzend, dann getroffen hat abends und war so in der Gangmäßig unterwegs und dachte, wir wären von legalen Ficker und und äh, Ja, fand ich, war ich war halt auch so mitgängermäßig dabei, fand ich persönlich selbst nie so toll, weil die haben halt auch immer die Mofas frisiert gehabt oder die Roller, fand es halt natürlich auch interessant, so geil und der ist dann mit 90 durch die Gegend geprettert, haben dann auch die ein oder andere Polizeikontrolle mitgekriegt, wie sie dann auch einen Roller teilweise geschrottet haben, weil sie die Viomatic gefaked haben der ist halt wirklich 90 gelaufen und das ist so ein Standding, wo die Roller reinkommen, dann ist halt die biomatik also das Fliehkraftgetriebe, um die Ohren geflogen. Und ich habe eine, eine unserer ersten Folgen mal erzählt, ich bin ja Motorradfahrer und mit 15 war dann so der Punkt, wo ich auch in der Fahrschule war und dadurch ist mir dann auch so das Tanken von der Technik näher in beigebracht worden, also es war dann diese kleine Motorrad mit bis zu 125, also 125 Kubik bis gedrosselte auf 80 A1, hast du, ne? A1 war das damals, genau. Und heute Krass. halt ganz normal AW, ja, richtig. Aber, ja, das waren so, so meine Berührungen mit der Tankstelle, bis ich dann halt in meinen jungen, erwachsenen Jahren halt auch mal Tankwart war. Aber das hören wir uns wahrscheinlich dann gleich nochmal im mhm. zweiten ja. Teil, dritten Teil
4: der heutigen Folge an. <lacht> Ja, kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. ich finde das interessant, weil bei mir war es auch ähnlich unspektakulär, muss ich sagen. Tankstelle war einfach immer eine Begleiterscheinung. Ich saß hinten irgendwie im Auto, wenn man mit Mutti irgendwie mal einkaufen gefahren ist oder weiter weg. Und äh, klar, doch, sobald es an die Tankstelle ging, hier schön Fenster runtergekurbelt, Kopf aus dem Fenster und einmal schöne Nase nehmen. Äh, Ich liebe bis heute (lacht) diesen Benzingeruch und ich empfinde den auch nicht als eklig. Ähm, Ich fand den schon immer lecker. Irgendwie, nicht unbedingt ja, lecker. So. Ich würde es nicht essen. Aber
3: der hat, der hat was. Ir- irgendwie. Er etwas ist das schön. Ist schön. Er hat, etwas ja, berauschendes ja, ja, und es gibt gewisse Glücksgefühle in einem drin. Und ich, es ist halt das Ding bei diesen Benzingerüchen, dass sie auf Dauer Kopfschmerzen machen können. Ja klar, ja, hängt mal eine, eine so. halbe
4: Stunde über so einen Pott, dann.
1: Ähm, nur, und das, die stehen auch in Aber Verbindung diese ähm, Benzolgase, dass die in Verbindung mit gewissen ähm, Krebs- und Hirntumorarten stehen. Also. Hm. Also es ist wirklich nicht ohne das Zeug. Deshalb heilfroh, dass wir so eine Absaugung haben. Und ähm, da soll ich dir kurz das Wort jetzt da wegnehmen, aber da fand ich auch die Masken Zeit lang echt gut, die du gebraucht hast, um da halt auch reingehen zu müssen, weil da. Hast du es halt nicht gerochen? Du hast immer so ein Schutzgefühl gehabt. Also die FF42-Masken, ja, ja. das war dann ein bisschen angenehm. Ja, ja. das, das
3: Problem war, wenn du nicht immer neue Masken dabei hattest, ich habe meine Maske halt für alles verwendet, zum Schnäuzen. Weißt du, ich habe auch einen Ölmessstab damit abgezogen und dann habe ich sie <lacht> mal aufgesetzt. Ich habe, ach, was dauer, dauer ausgesetzt. Was,
1: äh, ja, jetzt glaube ich schon, Steffen, das Wort, du setzt so rein drauf. Ja, aber Steffen, Begleiterscheinung, du, du, du findest den Geruch halt einfach total super. Ich
4: finde den Geruch super, ja. Das erste Kann Mal ich aber auch, auch verstehen. Ja, das ist der Grund, warum du da arbeitest, oder? Nee, das nicht. Bist, nö, nö. Das aber es riecht tro. trotzdem gar nicht so schlecht. Marcel hat seit zehn Jahren eine sehr ausgeprägte <lacht> Benzolsucht. <lacht> das <lacht> hat mir den kompletten
0: Geruchssinn weggeätzt.
4: Nee, ja, aber ähm, ich bin das erste Mal selber tankend gewesen, als ich meinen Mofa Führerschein gemacht habe. Mhm. Also mit äh, 14 15 äh, mit 15 darf man fahren, mit 14 darf man machen, glaube ich. Ja. Äh, ich muss den, du mit 14 glaubst, den Mofa durftest du schon ab 14. Egal,
3: aber nein, ja. Nee, nee, fahren nee. ab 15.
4: Genau, also 14 anfangen, 15 fahren, ja. Und ähm, da da bin ich direkt auf auf so einen 45er Roller gestiegen, weil das Mofa, was gedrosselt war, war irgendwie nicht zur Verfügung und das bei, beim führerschein musst du eh nur eine Fahrt machen und okay. der, der guckt sich einfach nur an, ob du die Regeln einhältst und das kannst und äh, da bin ich aber ganz schön mit nach vorne gesaust, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er so einen Zug hat. Und äh, das war das erste Mal, nee, es war nicht das erste Mal auf dem Roller, ich bin vorher schon von meinen Freunden in den Roller gefahren, ich, ich meine, so läuft das halt auf dem Dorf, aber ich war trotzdem irgendwie so ein bisschen überrascht, so einmal kurz am Gashang gezogen und dann puh, ging der nach vorne weg, ähm, keinen Unfall gebaut und eben auch das Tanken äh, grandios gemeistert. Aber auch da waren mir Tankstellen trotzdem noch irgendwie egal. Ich hatte immer nur die Hoffnung, dass ich genug äh, Geld dabei habe, um den äh, Mindestzapfbetrag <lacht> abzuzapfen. <Ja. lacht> ich meine, ey, mit den 5 mit den Euro ähm, bin ich tatsächlich echt ein paar Mal hin und zur Schule gekommen. Also so, so ein Roller ist wirklich ein günstiges Fortbewegungsmittel. Gerade wenn er gedrosselt ist als Mofa, dann verbraucht er ja nochmal weniger. Ähm, aber so eine richtig große Rolle haben Tankstellen bei mir gespielt, ja, schon auch mit 14, 15, 16. Aber nicht wegen des Mofas. Sondern, äh, ja. weil das meist die einzigen Sachen waren, die eben spät noch auf hatten und wo man sich noch ein paar Pivettengeräte kaufen konnte. <lacht> und äh, da war es halt echt Usos, dass wir mit dem Fahrrad noch mal <lacht> losgeradelt sind. <lacht> irgendwie, ein, ja, ein paar 05er Vollmantelgeschosse geholt und eine und eine <lacht> <und dann, lacht> oh. schöne LAN-Party geschmissen oder so. <lacht> <lacht> oh, oh. Das war das war echt immer ganz geil Und ich finde in der Tankstelle Da probierst du auch mal was aus Da wirst du ganz schnell mal so ein bisschen Experimentierfreudig, wenn du so Preisen? durch die Regale streifst
3: hm? Bei den Preisen Probiert man gerne mal was aus
4: Ja, ich finde so eine so eine Tankstelle Verleitet am ehesten zu spontan Käufen Ja auf jeden Fall. Also dann dann ist da irgendwie der neue Snickers mr Tom Riegel mit Kokosnuss und und Geschmack und dann denkst du dir, ja weißt du was den nehme ich mit ich fahre jetzt noch zehn Minuten da wollte ich wollte irgendwas zu tun auf der Fahrt <lacht> ich, ich finde Tankstellen verleiten wirklich so zum ja, das nehme ich doch mal komm ja. kostet nur 8 Euro und ich kann das voll und <lacht> ganz nachvollziehen
1: ich ich, ich hatte bei einem Monat, den ich als Tankwart gearbeitet habe, habe ich es im einem Monat geschafft, mein Gehalt in der Tankstelle zu verfressen und zu vertrinken. Ich glaube, das hat jeder geschafft.
4: Was ist denn so euer go to tankstellen Verpflegungsset? Getränke und
3: Snack. Soll ich mal anfangen? Dadurch, dass ja, mach mal. meine neue. Das interessiert Arbeit
4: mich jetzt. Ich brauch, ich brauche immer mal wieder so ein paar Empfehlungen für die langen Fahrten, die ich ja gerne mal mache.
3: Meine aktuelle Arbeitsstelle ist sehr, 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 sehr dicht an einer Tankstelle dran. Das heißt wirklich nur 50 Meter entfernt, über die Straße rüber. Und dementsprechend verleitet es auch einen gern dazu, wenn man sich sowieso einmal dann irgendwo Zigaretten holt oder sowas, um zu sagen, komm so, zwei, drei, vier R- Rider von Bifi dazu ähm, und und ein paar Karazza hinten rein. Äh, dann, ne, das, das geht auf jeden Fall immer. Sobald ich aber ja, das, das. Doch, ich glaube, ich glaube, das ist so die Hauptnachungsmittel. Und wir haben eine Tankstelle in, in im Nachbarort. Egal, wann ich da vorbeifahre, zu welcher Tageszeit, mit wem ich da vorbeifahre oder so, ich halte einmal an und hole mir eine Bockwurst. Ist richtig lecker. Die haben, die haben, die beste Bockwurst, die es auf der Welt gibt. Und dann immer noch so schön ein Brötchen oder mit Senf drin und dann geht das gut ab. Ich habe das Manchmal. Gefühl,
4: alle Tankstellen bekommen vom gleichen Hersteller die Bockwurst hm? und die gleichen Bockwurstzubereitungsgeräte,
3: Weil es sieht Nein. immer gleich aus. Ja, die Zubereitungsgeräte ja. Aber du hast ja von den verschiedenen Tankstellen, du hast ja immer wieder verschiedene Lieferanten, wie sei es jetzt mal Leckerland oder sowas, ne? Also eingetragene ja, ja. Lieferantenschweine da. Ähm, <lacht> und die haben untereinander aber auch schon wieder verschiedene Anbieter von ihren Würstchen, weil die packen, die haben ja nicht, sag, ich, nehmen wir jetzt mal Leckerland, die haben ja nicht nur im Angebot von wegen, wir haben ja eine Sorte Würstchen, sondern wir haben hier 20 verschiedene Sorten Würstchen ja. von dem und dem Hersteller. Äh, sucht euch davon einen aus und dann macht der Tankstellenpächter, also nicht der Pächter selber von der Tankstelle, sondern der Leiter. Nehmen wir jetzt mal nehmen wir jetzt mal die Hemm-Tankstelle, die, die f- über die Ölkonzernfirma Tam-Oil läuft. Da entscheidet Tam-Oil das komplette Produktsortiment. Das heißt, hm. wenn wir hier in Norddeutschland ja. bei äh, der Öltankstelle die und die Produkte haben, haben wir die hundertprozentig auch in Süddeutschland. Hm. Außer in Bayern natürlich, da gibt es dann irgendwo... Weiß ja gut, das Moment. ist halt schon durchgefranchised, ja.
4: ja aber ist schon, ist schon krass. Ich war äh, beruflich mal bei Leckerland im Lager. Es ist heftig. Also wenn man bedenkt, dass sie nur Tankstellen beliefern und so und so kleine Kleinscheißläden eigentlich, das ist ein riesiges, riesiges, riesiges Ding. Marcel, dein Go-To, Gibt, gibt's da
1: eigentlich äh,
0: irgendwie so noch was, wenn du da eh tagtäglich arbeitest oder? oder ähm, äh, nein muss Nee, also bin ich auch noch nie so der, der Typ gewesen, auch wenn ich ähm, auch sonst irgendwie unterwegs war. Äh, ich habe mir an Tankstellen nie was gekauft. Wenn ich irgendwie Proviant dabei habe für die Fahrt, ich habe es mir irgendwo anders mitgenommen. Roadtrap, Brotdose mit. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt ja noch irgendwie meistens neben Tankstellen äh, richtige Supermärkte oder meinetwegen auch Discounter. Äh, und da habe ich dann Sonntag auch... Von, da bin ich selten unterwegs und wenn dann nämlich was von zu Hause mit... <lacht> nein also Sonntag Sonntagnachts arbeite ich Moment also,
1: also Steffen die die go-to Gerichte ähm, also es ist halt sagt teuer Mann du kannst doch sowas nicht fragen also ich bin froh, dass ich dass ich a wirklich nur noch zum tanken fahre wenn ich wenn ich wenn mein Auto sagt bitte fülle Benzin in meinen Tank mhm. und ähm, dann hole ich da echt mittlerweile seit fast zwei Jahren auch gar nichts mehr ab und an mal ein Duftbaum, ja, wenn da irgendwie wieder so so was mit Vanillegeruch da ist oder so, finde ich irgendwie total merkwürdig. Also so äh, Vanillegeruch im Auto fahr ich drauf ab. Keine Ahnung, wieso. Das irgendwie hat sich so eingebrannt. Ähm, es war aber mal eine Zeit lang tatsächlich die ähm, Bifi.
4: Und das Schlimmste, finde ich und es gibt nichts schlimmeres als eine Bifi in einem geschlossenen Auto aufzumachen. Und <lacht> ja, ja und dann also die mockt dir in 0,02 Nanosekunden alles. Voll. Ja, und dann wie, wie Marcel das halt <lacht> sagt, ne,
1: halt nur jetzt anders abgewandelt. Ich bin dann halt meistens immer zu den Tanken gefahren, als das bei mir wirklich noch so ein Thema war, wo halt irgendwie direkt ein Fastfood Ding mit angeschlossen war. Mhm. Oder so, ja. ja, das war dann bei mir eher so so das Ding, aber ernährungstechnisch kann ich dir sagen, das Beste, was du machen kannst, ist, wenn wenn du schon dir dort solche Snacks holst, bleib tatsächlich bei diesen Dörrfleischprodukten oder bei diesen getrockneten Salamiprodukten, weil die sind im Verhältnis zwar immer noch sehr fettig und sehr salzig, aber die haben einen unglaublich hohen Eiweißgehalt. Das heißt, da ziehst du da wenigstens noch einen hohen Eiweiß für deinen Tagesbedarf mit, mit entsprechend ja. raus. Also ich so und so Schokoriegel oder sowas schon ewig in drei Tage nicht mehr.
3: Das Dörrfleischzeug hol dir nicht, das ist schon in den Läden so teuer. Und wenn du es an der Tankstelle holst, diesen Kack. Na? <lacht> da, also da bist du dann auf jeden Fall, fühlst du dich danach leichter, wenn du also, das geholt hast, weil das Portemonnaie leer ist.
4: Also kack. ich muss halt echt sagen, ich habe es mir langsam auch abgewöhnt. Früher war das echt normal, weil ich war früher auch so ein Typ, der hat, ich habe ich hab immer nur so 10 Euro getankt und dann muss ich am nächsten Tag wieder zur Tankstelle. Und oh, oh. ähm. Ich habe mir, ich hab mir immer eingeredet so, keine Ahnung, dann ist das Auto leichter und verbraucht nicht so viel. Ich, ich weiß Nein. auch nicht. Dein Tanken ähm, zu. Es war halt immer mehr so ein Tanken on Demand ne? und da habe ich eigentlich jedes Mal noch mal ein Energy mitgenommen und wenn ich ein kleines Jüngerchen hatte, immer noch ein Karatza. Das, das, das war so meine, meine tankstellen meist so zum Frühstück, so auf dem Weg zur Arbeit, beides dann noch mal quer reingepfiffen. Ähm, mittlerweile hat sich das tatsächlich beruhigt. Jetzt brauche ich es nur noch, wenn ich äh, irgendwie einen Kater habe oder so und noch drei Stunden Fahrt vor mir habe, dann, dann schmeiße ich mir das meist auch noch mal irgendwie mit ins Auto. Natürlich bin ich immer fahrtüchtig und habe gut geschlafen, aber ähm, so ein Kater zieht sich halt manchmal auch echt lange durch. Und ja, das sind das sind so meine meine Go-To-Habits, muss ich, muss ich, muss ich echt sagen. Und ey, irgendwie sind sind Tankstellen der einzige klare Zugang zu Tabakprodukten für mich. Ich meine, klar, Kiosk und sowas gibt es auch noch, aber spielt in meinem Leben eine deutlich kleinere Rolle. Also wenn ich Zigaretten brauche, fahre ich zur Tankstelle.
3: Ja. Oh, ja, es ist so. Bevor wir jetzt gleich in die äh, persönlichen Geschichten von heute kommen, werden wir erstmal, glaube ich, kurz in eine kleine Werbung gehen. Wir das sehen uns machen. gleich wieder. Oder hören uns gleich wieder. Bis dann. Oh.
0: Hm. Werbung. Gute Fallschirme halten im Schnitt zehn Jahre. Schlechte bis zu deinem Lebensende. Da höre ich doch lieber Podcasts. Beziehungsweise einen Podcast. Some City Podcasts. Eine Stadt Millionen Gedanken.
2: Yeah. Werbung Ende.
1: Shalom, ihr Hoshis. Da sind wir wieder. <lacht> 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 Schön, Danke, dass ihr da immer noch da seid. Der Sagenumwogende Teil 2 der Some City Podcast. Unser Mittelteil. Und Marcel, ja? du bist der Mann der Stunde. Es gibt so viele geile Geschichten, die, die wir alle an den Tankstellen erlebt haben. Und du, mhm. gibt es überhaupt noch was Geiles, an der Tankstelle zu erleben, so wie wir oder wie Steffen und Moritz oder ich auch das auch erzählt habe, wenn man da tagtäglich einen ausgeht, weil man da arbeitet?
0: Ähm, es kommt ganz darauf an, wie du das bewertest, also wie du das siehst. Also für manche scheint das mittlerweile abgebrühter Alltag zu sein, andere finden auch in einem ganz normalen Arbeitstag noch immer irgendwas Kurioses. Ähm, ich bin da irgendwie so ein bisschen in der... Ja, ich, ich bin zwischen zwischen den Stühlen, wenn du das so willst. Also ich... Ich kann mich über manche Kunden einfach immer noch amüsieren, wenn die sich extrem doof anstellen. Genauso gut kann das auch dieselbe Situation eine Woche später sein und da denke ich mir, ja, komm, business as usual. Aber es gab schon so einige lustige Sachen, die ich da, was, ja, was heißt lustig, kurios oder auch interessante Sachen, teilweise auch ein bisschen tragisch, ähm, die ich okay. da schon miterlebt habe. Also, also es ist alles dabei.
4: Äh, hau gerne mal raus. Was ist denn so deine deine Go-To-Tankstellengeschichte? Wenn, wenn dich jemand fragt, vielleicht hatte ich noch nie jemand gefragt, was so deine Lieblingstankstellengeschichte ist, aber jetzt ist der Tag gekommen. Deine Nummer 1 story Alle Top Scheinwerfer 10. auf dich. Hier kommt sie.
0: Okay. Ähm, also wenn ich. Ja, Top 10 ist gut. Ja, dann okay, fangen wir fangen wir so an. Dann fange ich mal mit dem Crossdresser an, der sich auf der auf der Herrentoilette an die Heizungsrohre gekettet hat. Was? Na, was? <lacht> nein, 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 komm. Ja. So. Also, das ist äh, folgendermaßen gewesen. Ähm, ich kann jetzt so ungefähr sagen, wo ich arbeite, also es ist die letzte Autobahntankstelle vor der Bu- äh, vor der dänischen Bundesgrenze. Also vor der deutsch-dänischen Grenze Richtung Dänemark hoch, er- erklärt sich ja. So. Aber es gab da regelmäßig jemanden aus der umliegenden Stadt, der hat sich ab und zu mal auf unser Gelände verirrt und ging dann auch auf die äh, auf die Herrentoilette in, also komplett geschminkt wie eine Frau, auch gekleidet wie eine Frau, Minirock und Bluse und Top und was weiß ich nicht alles, lange Perücke, Fingernägel, alles, also so gesehen echt kunstvoll, also (lacht) nicht schlecht. Aber der hatte halt eben diesen lustigen Fetisch, dass er sich dann mit Handschellen an die Heizungsrohre gekettet hat und so lange da liegen blieb, <lacht> bis ihn irgendjemand gemeldet hat und die Polizei ihn dann befreit hat. Das war irgendwie immer so sein, sein sein Kink, was das angeht. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, er hat viele Kunden dadurch auch verstört und äh, hat sich dementsprechend natürlich auch ein schnell äh, ein Hausverbot ein, äh, eingefangen. Ja. Und jetzt, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren ist er das erste Mal nach fünf Jahren wieder da gewesen und die Geschichte ging wieder los. Das ist schon ein ziemlich äh, krasses Ding gewesen. Ähm, dann hatte ich im vergangenen Jahr, ja doch, im vergangenen Jahr 2022, gleich zu, äh, gleich zu Jahresbeginn, hatte ich äh, einen Ladendieb erwischt. Oh. Ja. ja, war eigentlich so ganz witzig. Denn der hat das ganze Wochenende schon immer wieder mal im Laden geklaut. Das ist ein Lkw-Fahrer aus, äh, ich glaube, der Slowakei gewesen. Mhm. Und der musste halt Pause machen. Mhm. Also der hat das Wochenende dort auf dem Rastplatz verbracht. Ja, er hatte nichts zu tun, dem war langweilig, also hat er sich ordentlich eingepichelt. Und immer wenn er besoffen war, hat er angefangen zu klauen. <lacht> <lacht> Und dann ähm, irgendwann ist mir das mal aufgefallen, Moment, der hat doch eben gerade noch nach dem Gaskocher aus dem Regal gefragt. Das ist ja ungefähr so ein großer Koffer. Mhm. Wo ist der jetzt auf einmal? Der hat dann irgendeinen so, so, so einen Kundenansturm hat er ausgenutzt und ist damit einfach rausmarschiert. Ich habe die Polizei angerufen, die haben sich den davor geknöpft und haben dann erstmal sein ähm, seinen Lkw aufgemacht und da war ein ja, fast eine komplette euro voll mit Diebesgut, unter anderem auch aus unserem Shop. Mhm, also der hat über drei, über drei Promille gehabt und jedes Mal, wenn er eben besoffen war, fängt er an zu klauen. Ach, ist ja so ist ja so irgendwie ganz niedlich dann verprügelt er die Leute nicht oder belässt irgendwie irgendwen anderen äh. aber <lacht> ja, ich, ich, so, solange er mit den drei Prominenten nicht fährt äh, soll er ja denke denk, denk ich mir auch denke ich mir auch ja ja klar <lacht> oh, spannend erzähl weiter was was gibt's noch ähm, äh. <lacht> zur Weihnachtszeit haben wir mal Glühwein verkauft also diese Tetrapacks Glühwein kennt ja. man ja mhm. auch ne Chris kriegst du ja auch überall so, und da kam auch mal irgendeiner rein und sagte, oh, schöner Glühwein, das ist ja nicht schlecht, nehme ich mir mit. So, bezahlt das Ding. Fünf Minuten später kommt er wieder rein und sagt, sag mal, willst du mich verarschen? Was ist denn jetzt los? Du hast ja gerade den Glühwein gekauft, du hast bezahlt, war alles in Ordnung. Ich habe sogar noch mal geguckt, ob ich vielleicht falsches Wechselgeld rausgegeben habe, zu wenig oder sowas. Nee, alles alles soweit in Ordnung. Dann sagte, er, der Glühwein ist kalt. Ja, ja der steht der Nein. steht ja auch im Regal. Der steht im Regal. Glaubst du, ich habe hier heißen Glühwein im Regal? <lacht> das, er, das kann doch nicht wahr. Nein, nein, das äh. ist wirklich so. Das ist wirklich wahr gewesen. Dann sagt er, ja, dann, dann nehme nehm ich, nehm ich mir was anderes. Und ich gesagt, kannst du machen? Ist okay. Dann greift er sich eine Flasche Korn. Zehn Minuten später kommt er wieder rein und sagt, er sag mal, was verkauft ihr hier für einen Scheiß? Der deutsche Wodka ist Scheiße. Ja, weil es Korn ist, Junge. Also, <lacht> ja. W- warum
4: wollte ihr- das ist eine Autobahnraststätte, eine Tankstelle ja. ja, richtig. Warum? Fernfahrer. Ja, okay. Ah, alles klar. Hat also Pause <lacht> gemacht und, und wollte sich da dann einen ah. Ja, das das machen das machen die ja
0: ständig. Das ist Aber immer gut, so.
1: das hört sich jetzt, wenn du das erzählst, recht, also die letzte Story so casual an. Also das könnte an jeder gefühlt, an jeder zweiten Tankstelle ja. passieren, dass du irgendwie jemanden hast, der sich wegen Alkohol beschwert.
4: Ja, aber ja. nicht unbedingt darüber, dass der Glühwein im tetra noch kalt ist. <lacht> ja, okay, aber zumindest nicht ist es mit
1: dem Korn ist gesagt, hier eine Fanta dazu passt.
0: Ja. Ja, wie, wie ja bist so du schnell habe ich dann, dann leider nicht geschafft. Ja, ich wollte gerade sagen, wie bist du dann damit umgegangen? Ich, ich, ich habe ihm einfach nur gesagt, ja, das ist ja auch kein Wodka, das ist Korn, das ist ein ganz anderer Alkohol, das ist äh, ein ganz anderes Getränk. Ja. Das ist, ihr, ihr Deutschen, ihr seid merkwürdig. Ja, ja. kann ja. gut sein, kann ja. gut sein. Denn wir sind die Merkwürdigen in dem Szenario. Mhm. Ja, mich hat einmal äh, ein Kollege, der äh, zu spät zur Arbeit gekommen ist, von der Tracht Prügel gerettet. Oh. Ja, ich, ja, ich hatte mich mit einem äh, auch mit einem mit einem LKW-Fahrer angelegt, der ähm, der wollte unbedingt eine Vignette für Dänemark haben, also wir verkaufen die Autobahn Vignetten für Dänemark mhm. an unserer Tankstelle und ähm, er konnte mit seiner Karte nicht bezahlen, er hatte kein Geld dabei, also, aber er musste halt darüber, er hat gesagt, ja, tut mir leid, ich kann dir so leider nicht helfen, ich kann da nichts machen ja, und dann wurde er richtig garstig, wurde richtig sauer und, ähm, war schon fast dabei, mich über den Tresen zu ziehen und dachte ich, Kollege, jetzt bleib ruhig, oder ich, äh, Sag den Schergen Bescheid, dass, dass die sich mal mit dir unterhalten sollen. Also ja. Wer sind die sag, Schergen? Also, das, das ist, die glaube ich, der rote, ja, rote Kopf unter, der, den du dann drücken kannst. Mhm, genau. Mhm. ja. Nein, und der, der sagte dann nur, ich ich warten, ich warten auf dich, ich warten auf dich. Ich weiß, du hast sechs Feierabend, ich warten. Und so, ja, ist in Ordnung, kannst du machen. So, und irgendwann um Viertel nach... 8 oder so kam mein Kollege, also mit über zwei Stunden Verspätung, da war der Fahrer dann auch schon weg und somit bin ich dann auch höchstwahrscheinlich also ungeschoren davon gekommen also ich weiß nicht, ob er sich tatsächlich irgendwie ähm, noch dazu bewegt hätte mir eine reinzuhauen, aber zugetraut hat, hätte ich ihm das schon Krass. ich meine, äh, in, in den Pistolenlauf habe ich ja auch schon reingucken müssen nein, bist du überfallen worden? ja, oh. naja, nee, nein, überfallen worden bin ich zum Glück noch nicht, also hier, ja. äh, Klopf auf Holz Gott sei Dank, nee Es hatte sich ein LKW-Fahrer so blöde über äh, quer über den ganzen Platz gestellt, dass er äh, sämtliche Zapfsäulen für alle Autos äh, blockiert hatte. Mhm. So, so, ich bin dann rausgegangen und klopfte dann an an die Tür und sagte dem Motto, Hier, Junge, du machst hier alles, du machst hier alles zu. Es kann hier keiner mehr rankommen zum Tanken. Dann sagte er: Ja, ich ich darf ich darf nicht, ich darf nicht, ich muss ich muss Pause machen, ich muss schlafen. Ich gesagt: Komm Du kannst, es reicht, wenn du 30 Meter weiter fährst. Hauptsache, die Einfahrten sind frei. Ja, und dann fing er dann auch richtig an rumzuschreien und auf einmal klackte das und äh, ich habe in so eine Gaspistole reingeguckt und dann hat er mit dem ihm unter die Nase gehalten. Auch nicht lang. Ich habe ich hab seine Fahrertür zugeschmettert und äh, sofort an die Polizei gemeldet. Ja. Wahnsinn. Ja. Hm? Hast du direkt erkannt, dass es eine Gaspistole ist? oder Also ich gehe mal,
4: also, kann, nee also, also mein erster das war erster Pistole. Ja, ich wollte gerade sagen, mein erster Instinkt wäre,
0: ja, das ist eine Knarre. Ja. ja, eine Knarre ist es mit Sicherheit. Also, ob es jetzt also ich gehe einfach mal davon aus, dass es eine Gaspistole war. Okay. Aber du Gut, wurdest, Man weiß es natürlich nicht. Aber Es gab nie einen Überfall oder oder sonst irgendwas. Nein, nein, also äh, auf meiner jetzigen Tankstelle liegt der letzte Überfall über 30 Jahre zurück. Wow. Es würde sich es würde sich auch nicht lohnen, weil das Gelände ist so offen und weitläufig, da kannst du den den Verdächtigen ja sehr lange, dem kannst du sehr lange hinterher gucken und mhm. ähm, die Polizei ist auch schnell da, wenn irgendwas sein sollte. Okay.
4: Weil das ist immer so der erste Gedanke, den ich mit äh, Tankstellenjobs in Verbindung bringe irgendwie. Mhm. Das ist für mich so die die Klischee-Überfallstelle. Ich glaube, ja. vielleicht sogar fast noch mehr als in der Bank.
0: Ist sogar auch tatsächlich was dran. Also ich wohne jetzt von einer, von einer Kleinstadt-Tankstelle jetzt auch nur knapp 800 Meter weg. Mhm. Ähm, und die wird regelmäßig überfallen, oder mhm. wurde sie zumindest, bis vor zwei, drei, vier, fünf Jahren oder sowas. Also da hast du alle paar Wochen mal irgendwie mitgekriegt, ja, hier ist schon wieder ein Überfall gewesen. Obwohl es sinnlos ist. In der, in der Tankstellenkasse ist nie Geld drin. Das, mhm. das lohnt sich einfach nicht. Die meisten Leute zahlen mit Karte.
4: Stimmt. <lacht> ja. Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Langsam lohnt sich Räuber sein nicht mehr. Oder, nee, siehste. Also Digital Krimineller werden halt. Du hast, nee. ja,
3: du hast ja Maximum an ja 500 Euro in der Kasse, was ganz ja, wechselgeld ist. Das lohnt sich für die Leute überhaupt nicht. Nein.
0: Alles andere wird äh, vorher ich mein, abgeschöpft gut, aber, fünf, und dann, aber fünf. Ja. Ja gut, aber 500 Euro haben oder nicht haben, ne, das ist auch schon wieder irgend so ein Ding, je nachdem, wie verzweifelt mh. du bist oder wie abgewichst du bist. Aber ich glaube, da überlegt man schon eher, sage ich vor mal,
3: lohnt sich das wirklich für 500 Euro danach eine Strafanzeige vielleicht zu haben oder? Ähm, Sowieso Probleme. Ich nicht. Deswegen? Nein. Ich, ich glaube nicht. Glaub nicht. Also so verzweifelt bist du wahrscheinlich nur, wenn du auf Drogen bist.
0: Ach, spannend. Oder dich unbedingt wieder an die Heizungskette oder an die Heizungsrohre ketten musst.
3: Ja. <lacht> Ach, spannend. Ich stelle ich mir echt gruselig vor, an so einer Tankstelle dann da mhm. zu arbeiten. Also da ist ja wirklich fließender Verkehr. Das ist
0: ja. Nee, ansonsten haben wir ein, also habe ich hauptsächlich so einige lustige Sachen oder erheiternde Sachen mit, mit aufgeschrieben. Direkt vor unserer Autotür oder vor unserer Ladentür ist ein Autoreifen äh, geplatzt. Das knallte auch ordentlich schön. Mhm. Da dachte ich mir auch nur, okay, da ist jetzt irgendwas explodiert. War, war das ja, es war zu, 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 zu viel Luft drauf einfach. Der ist, irg- der ist irgendwie zu heiß gelaufen, da muss irgendwie was im, im Reifen kaputt gegangen sein, weil zu viel Luft geht ja eigentlich nicht, weil die, die Luft die Luftdruckgeräte, die wir haben, die sind ja überdrucksicher. Mhm der muss sich irgendwie ausgedehnt haben. Wie das passieren konnte, ich, ich weiß das nicht. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Das sind meistens Risse in der und, Karkasse.
1: Also du hast, ihr ähm, könnt so. euch so einen Reifen kurz erklären, aber habt quasi so eine Art Metallnetz da drin und das sind meistens, wenn dieses Metallriss, dieses, dieses Metallgitter und das Gewebe, wenn das einen Riss hat, was durch ähm, ja. zum Beispiel abschubbern, wenn du hart über den Bordstein fährst, passieren kann, dass du das dann, wie man das kennt vom Pappe, wenn du das zusammendrückst, dass du dann so eine Art Sollbruchstelle hast. Also dass du dann so... Ach, und, so. und dadurch kann bei zu hohem Druck dann ähm, so eine berühmte Blase an der Seite entstehen. Ähm, ja, und genau. wenn dann mhm. halt noch Thermik mit dazukommt, ne, wenn sich das dann ausdehnt, dann kann es halt mal einen ordentlichen Knall geben. Und das ist ein richtig, richtig fieser Knall. Also da kannst du dir schon vor Angst in die Hose scheißen, wenn du damit nicht rechnest.
0: Ja. Ich, ich habe mich da auch echt erschrocken. Also, ich dachte, du hättest gesagt, ja, ich habe mich da auch eingeschissen. <lacht> <lacht> Nö. <lacht> <lacht> Nö, das das, das nicht, das nicht. Nee. Aber ein Auto ist bei uns auch schon ausgebrannt. Aus. Ist, ist überheiß gelaufen und äh, das hat sich dann mit den letzten Metern gerade noch von den Zapfsäulen wegretten können. Und dann brannte der komplette Motor, äh, der, der Motorraum ist ausgebrannt. Das Auto war halbe Stunde später wirklich nur noch der Rest von der Karosserie. Also da war nichts mehr übrig. Krass. Da hätte, hätte hm. ich immer Angst. Also da hätte
1: ich persönlich immer Angst vor diesen Rauchentwicklung. Das wäre mir einfach eine Spur zu... Oh.
0: Ja, ja, war auch war auch nicht ohne. Also wir haben die Tankstelle dann auch wirklich für den, ich glaube, für den halben Nachmittag schließen müssen. Hm. Ging ja auch nicht anders. Feuerwehr hatte den den äh, Großeinsatz gehabt. Äh, wir haben wirklich Glück gehabt, dass da der Benzintank nicht explodiert ist, weil dann hätten wir... Äh, ich glaube, dann hätte ich jetzt hier nicht sitzen können. Aber... <lacht>
4: wie groß ist die Gefahr, dass alles in die Luft geht, wenn so ein Auto an der Tankstelle brennt? Weil ich rede mir immer ein, also früher habe ich immer gedacht, klar, ey, Feuerzeuger machen, und geht das ganze Ding hoch. Aber mittlerweile rede ich mir eigentlich immer ein so, oh, die sind doch so sicher mittlerweile. Ja, da kann auch, keine Ahnung, eine Supernova drauf landen, da passiert nichts. Hm.
0: Ja... <lacht> Nee, nee, also, wir sind, wir sind zwar ganz gut Brandschutz und Unfall gesichert, aber. Versichert, ja. <lacht> bis, äh, ja, das auch. Aber, inwieweit das, äh, so ein Supergau abhalten kann, kann ich leider keine Einschätzung geben. Tut mir leid. Ja, kannst <lacht> auch eine sein. sehr politische Antwort. Ja, weil Steffen
4: Seibert, weil, Regierungssprecher, da kann ich jetzt gerade keine Abschätzung für abgeben. Danke. Danke. Schöne Antwort.
1: Man muss auch nicht jede Scheißerfahrung
4: mitgemacht haben. <lacht>
0: Mal gucken, ich habe ja noch 30 Jahre oder na, knapp 30 Jahre bis zur Rente, dann sprechen wir uns nochmal wieder. Ja, gut, wenn du mitmachst,
4: wie eine Tankstelle explodiert, dann machst du danach erstmal gar nichts mehr mit, glaube ich. <lacht> Mittendrin statt nur dabei. Kommt drauf an. <lacht>
0: <lacht> ja. Kommt drauf an, auf welcher Seite du stehst. Aber Adi, wo,
4: wo du dich hier gerade sprachlich so so integrierst, wie war denn das bei dir? Hast du irgendwelche krassen Erfahrungen sammeln können, krasse Stories aus deiner Tankstellenzeit?
1: Ja, also ich hatte es jetzt so erwähnt mit, mit der Clique, wo wir da unterwegs waren. Es gab so viele versteckte Sachen. Ich kann das jetzt gefühlt nicht so auf einen Punkt runterbrechen. Ich probier's mal. Also ich war einer der ersten neuen Tankwarte, die es äh, wieder gab, nachdem äh, der Shell wieder den Tankwart auf den Weg gebracht hat. Und, ähm, Nein. Gab, es gibt äh, verschiedene... Äh, es gibt von Shell verschiedene Flex Store Stationen, wo, die wohl vom Konzern, glaube ich, selbst betrieben werden. Und da musste ich dann tatsächlich zu einer Ausbildung hin, die irgendwie für zwei Tage ging. Und da wurdest du, hm. wurde, es wurde geskriptet. Es wurde geguckt, wie begrüßt du dich? Was machst du ähm, mit dem Ziel, dass du damals halt Mehrwert-Services verkaufst? Also Value-Added Services, dass du halt sagst so, komm mal, und mhm. Öl, hier kommst du mit dazu, da weißt du hier unser Sonderangebot, mit dem Ziel, dass du denen dann eine Karte in die Hand gedrückt hast und dann so, wenn sie zufrieden waren mit meinem Service, dann würde ich mich sehr freuen und dann konnten die halt mit der Karte irgendwie einen Euro oder so für deinen ja. Service bezahlen und das wurde auch kontrolliert und die haben dich halt am Anfang damit geködert und wenn du es richtig machst, den Ablauf machst, kann es sein, dass die, du von der Shell prämiert wirst, weil dort fährt ein Testauto rum und wenn du den gold- goldenen Öltankdeckel hast, mhm. ähm, bekommt der Tankwart 500 Euro. Ah, so, so ein Blödsinn, Alter. So nee, ein ist, Blödsinn. ist ja mega. Nein, pass auf. Und ist total geil. War auch eine Werbung für für die Tankwartsmitarbeiter, dass es das mhm. halt wirklich gab, so haben die halt sichergestellt, dass du halt wirklich nach dem Öl fragst und nachguckst, damit du halt dein Skript richtig runterarbeitest. Und es war halt schon so ein bisschen so, das war für mich das erste Mal aus der beruflichen äh, äh, Sicht gesehen, ja schon Klinkenputzen, du gehst halt auf jemand zu, guten Tag, darf ich Ihnen helfen beim Tanken, bla 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 bla, würden Sie bitte zu Ihrer Sicherheit Ihre Motorhaube öffnen, guck mal wie blöd dieser Satz sogar noch sitzt, ja, äh, damit ich zu Ihrer Sicherheit den Ölstand kontrollieren kann, äh, also den dann eingedacht hast du dann wirklich so ein Mikrofon am Ohr gehabt und hat dann mit Ferner Pferden und hat dann einer zugeguckt und ich komme, ohne, ohne Scheiß, Jungs, ich komme nach dieser Ausbildung, hast du eine Zeit, hart gekriegt bist, jetzt ausgebildeter Tankwart vom, vom shell Konzern. Ja? Danke, wir haben jetzt ein Sechzehntel deiner Seele gekauft. Ähm, oder besitzen jetzt ein Sechzehntel in deiner Seele. Fahr von der Metropolstadt zurück in die Vorstadt und was sehe ich, wie mein Kollege, den ich am Wochenende vertreten soll, wie der das Auto aufmacht und hat diesen kackgoldenen Öldeckel da. Und ich ah. weiß, das war's. Ich habe nie wieder Chance, diesen kack Öldeckel zu krieg zu finden.
4: Scheiße. Boah. Aber das Geilste fand ich, du, du, hast, du, du hast, eben Tankwarz gesagt. Das klingt wie Hogwarts für Fast and Furious.
1: ja, Zapfzolle, sechs Sechzehntel. Ja, das wie das geil. Bild, wie das berüchtigte,
3: berüchtigte Mu in der äh, Müllermilchpackung packung ja. äh, im Deckel. Oh, wie, ja. wie Ätzen Das Aber ist Adi, so, als würdest du die... 30 Jahre lang Lotto spielen und dann fängt der Nachbar an mhm. und spielt einmal Lotto und gewinnt gleich die 10 Millionen. Mhm.
4: Ja. Aber Adi, wie lange hast du das denn danach dann noch gemacht? Warst das... du direkt beleidigt und bist ausgestiegen? Nein, oder?
1: Wie gesagt, ich hab das, ich glaube, fünf Monate habe ich es gemacht, fünf, sechs Monate. Um, hm. es war Und äh, ich hab dann immer fand es dann geil, irgendwann als Sport, dass du halt möglichst viele Karten abkriegst. Und ich habe dann immer so einen Schnitt von 50, 60 Euro gehabt. Also pro Karte gab es einen Euro, die du hast, Du hast selbst hast von dem Geld nichts gesehen, du hattest nur mal einen Stundenlohn. Manchmal haben die dir noch irgendwie einen Euro in die Hand gedrückt oder so, dass du da ein hm. bisschen Trinkgeld hattest. Und äh, es gab teilweise auch wirklich so Phasen, da hast du einfach nur rumgepimmelt. Na, da, da gab's nicht wirklich was zu tun oder die Leute wollten das nicht oder es war halt Kackwetter du hast du halt da gesessen, ne? Du hast ja alles da gehabt, ne? Hast dich mit einem Arbeitskollegen unterhalten, du so ja, komm, ist halt mal eine Bifi, komm, trinkst mal einen Kaffee, komm, nimmst mir hier die Cola. So, ja, schreibst mir an, so nach dem Motto, ja, was nicht immer. So, und dann irgendwann kam halt mal der Knaller, ne? Da war halt wirklich so ein Monatskalt, war da mal weg. aber hat hab's mir wirklich gut gelassen. Also bin ich einkaufen gegangen, hab' da halt am Wochenende so so, mein Kram mitgebracht. <lacht> halt damals jung und dumm, aber aber Spaß dabei gehabt, die es so schön heißt. Und da fand ich aber zumindest die, die Kundenkontakte immer sehr ja schön, wenn du direkt draußen warst und weiß nicht wieso, also gut, bin ja schon ein etwas geselliger Typ, behaupte ich jetzt mal an der Stelle, wenn du dann mal so eine Hemmschwelle überschritten hast und kannst du wirklich offen auf wildfremde Leute zugehen und, und denen was verkaufen und du sagst so, hey, Hast ja nichts zu verlieren und ist jetzt eigentlich auch cool, wenn man jemand nachguckt, ob der ob das Öl noch alles okay ist. Ich meine, du hast auch schon mal auch wirklich Fahrzeuge entdeckt wo du gesagt, also sie brauchen definitiv Öl, weil das Auto halt einfach trocken war. Ja, hm. ähm, Das hm. extrem viele, wenn du so kommunikativ bist ähm, und vor allen Dingen in dem Alter, den ich war, wie gesagt, da war ich so am so, ähm, Anfang 20, die wollten mir einen Job geben so sind Ja, was machen sie denn? Äh, so, so neben, Naja, wollen sie denn nicht bei uns anfangen? Wir suchen junge Leute, so, so melden sie mich. Da habe ich dann in, den, in diesen äh, fünf Monaten sechs Visitenkarten abgefahren von Leuten, die mich irgendwie haben wollten für irgendwelche Ausbildung oder für duales Studium und was weiß ich, so nach dem Motto mach doch hier, Gottes das kein Tankwart. Ich dachte mir so, was für okay. eine Diskreditierung das ist, so nach dem Motto. Was müssen ja. die Leute nur denken an der Stelle? <lacht> ähm, ja... Boah, ja, ansonsten, du warst halt mal hinter den Kulissen. Das finde ich auch immer wieder spannend. Ne? Na, gerne würde ich natürlich auch ähm, spannend, ges- also mal zum Beispiel beim Discounter reingucken. Lunzen, ne, Moritz? Äh, Rein lunzen äh, ist was anderes, mein Freund. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> äh, Rein lunzen. Ähm, das ist schon das ist schon auf jeden Fall schon cool. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber ich habe ja auch mal was gelernt in der Richtung. Ich bin ja auch gelernter Kaufzettler. das heißt, hm. da hat man dann noch ein Auge mehr drauf gehabt auf die Fahrzeuge, unser, hat dann Führerschein- ein bisschen Folge. sein, sein Wissen außen. und auch seine Praxis so ein bisschen am Laufenden gehalten. Ich habe dann auch mal, was zum Beispiel aber absolut verboten war, aber ich habe da auch mal jemanden die Reifen gewechselt, weil der sich nicht helfen konnte. Ah ja, der war, Wir hatten das Werkzeug alles da, wir hatten auch einen Drehmomentschlüssel da, um die anzuziehen. Da war gerade wenig los und da habe ich schon, da hab jemanden die Reifen gewechselt und dafür einfach mal 15
4: Euro Cash in die Tasche gekriegt. Wie, aber der, der der ist privat mit seinem Auto da hingefahren und hat sich gesagt, ich ich kann das nicht an der Straße machen, ich wechsle das jetzt ist hier auch, das bei ist der Tankstelle, Das ist aus dem
1: Gespräch weiß. so raus entstanden, wo er dann gesagt hat, hier kann er, ob ich das machen würde. Und er sagt so, ja
0: gut, okay, dann kommst du halt gleich wieder und bringst die Reifen mit. Ja, hm. ja für so eine Aktion zum Beispiel hätte ich eine Abmahnung kassiert. Ja. Genau. Ja, ich hätte das nicht gedurft. Also wir wir dürfen ja zum Beispiel auch ähm, überhaupt nichts an den äh, an den Autos von der von der Kundschaft machen. Also wir dürfen ja auch nicht mal irgendwie dabei sein, wenn oder wir dürfen ja nicht mal helfen, die die Luft aufzupumpen oder geschweige denn Öl und Wasser zu kontrollieren oder sowas. Also de, fa- Weil alles, de, de facto hm? seid ihr das Gegenteil von einem Tankwart. <lacht> ja, ja, wir sind von wir sind von unserer von unserer Firma dazu angehalten absolut nichts in der Richtung zu machen, weil es kann immer ganz blöd kommen, es kann immer noch irgendein Defekt hinterher auftreten und wenn der darauf zurückzuführen ist, dass wir zu viel Luft in die Reifen gepumpt haben, dann ist die Tankstelle und somit am Ende dann auch das Personal dafür haftbar. Hm. Ich Einerseits kann ich das so ein bisschen verstehen, andererseits ähm, man muss es nicht übertreiben mit solchen ja, Sachen. Ja, aber krass, das
4: legt den Leuten irgendwas zum Unterschreiben hin und dann ist gut. Nee,
0: das ist. Ja,
1: wenn es sowas geben würde. Naja, nee, aber so zusammenfassend. Nö. Ansonsten gab es keine Horror-Stories, auch keine schönen Erlebnisse, kein keine irgendwie. Nö, nö, eigentlich alles so.
4: Moritz, du bist so still die ganze Zeit. Ich ich, ich bin
3: jetzt. Äh, ich gespannt. möchte dich nicht unterbrechen. Ich, nee, nein. Ja, von ich, mir äh, kommen ja sonst immer nur dumme Kommentare. Ich möchte euch ungern ja, die unterbrechen. die habe ich vermisst. Okay, Ähm, ach du auch. (lacht) (lacht) Ich ich habe euch mal so eine kleine Liste vorbereitet. Es ist meine Inhaltsangabe. Und zwar ähm, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Geschichten, die ihr gleich von mir hören werdet, äh, die ganz tolle Titel Mhm. haben. Wir fangen an. ähm, Ich lese sie einmal runter und dann seid ihr nämlich gleich gespannt. Klo des Todes, äh, Toilette, Toilette de Amor (lacht) Bockwurstskandal, Waschanlagen Inferno und Drogenburger. So. <lacht> okay, also, oh, okay, Moritz. Okay.
1: Der neue Film in den Hauptrollen, Moritz Frahm.
3: Skript Moritz Fram. <lacht> Der Drogenburger. Ich habe Gänsehaut. Ich, 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 ich fange mal mit einer ganz, ganz kurzen Vorgeschichte an. Und zwar war ich, wie alle das schon irgendwie vielleicht auch zwischendurch mal mitgekriegt haben, als Adi und ich einen Podcast gestartet haben, äh, war ich mitten in. Doppelschicht sozusagen. Ich habe meinen Hauptjob gehabt und habe also montags bis samstags habe ich meinen Hauptjob gehabt und samstags nachmittags, äh, als ich den Feierabend hatte, bis sonntagabends habe ich dann in der Tankstelle gearbeitet. Das ging vier Jahre lang ähm, oder dreieinhalb bis vier Jahre lang ungefähr. Als ich angefangen habe an dieser Tankstelle, warst du wirklich bekannt wie ein bunter Hund in diesem Dorf, weil du der einzige Mann warst. Du warst der einzige wirklich männliche ähm, tankstellen tankwart ne in, in der Hinsicht. Und das hat wirklich die Leute rangezogen. Das hat nicht nicht nur eben Leute von wegen, die mal sehen wollten, wer da jetzt neu arbeitet, sondern eine Unmenge an notgeilen, ähm, verzweifelten Hausfrauen. Die auch einfach Was? nur wirklich vorbeigekommen sind, um zu sagen, so von wegen, hey, eigentlich wollte ich jetzt nichts holen, ich ich wollte nur mal gucken, wer du bist. <lacht> so, ne? Schieße, ja, äh, moin, ne? Daher und, dein großes Selbstbewusstsein. <lacht> ja, das kam nicht nur da. Also, du musst ja wissen, ich, ich bin...
0: Hausfrauen in deiner Nähe warten auf oh, dich. Ich klicke hier.
3: Das, das, das Ding wäre ja... Ich meine, man fühlt sich ja geehrt dadurch, aber es kam auch solche wirklich schmutzigen Anfragen und und auch solche unangenehmen Leute, dass du gesagt hast, so vor oh Gott, Moritz, warum bist du nur so hübsch, ey? Scheiße, hör mal auf, ey, muss das nächste Mal hässlich sein. muss ich. Nein, nein, ähm, wir haben, es war auch so lustig, dass ähm, wir haben sonst ja nur Damen da gehabt und wir hatten eine Arbeitskollegin, die nicht nur aus künstlichen Lippen bestand, sondern auch komplett der Rest des Körpers künstlich war. Aber da standen die Herrschaften immer drauf, also die Herren. Und
0: die also hat, die wird nicht beerdigt, sondern recycelt? oder Genau, die?
3: genau. kannst du nicht verwerten. Okay. Und wir haben das, weil sie und ich so viele Telefonnummern hingelegt gekriegt haben. Ich ja, es äh, geht gleich weiter. haben wir eine eine Liste gemacht, zur Weihnachtsfeier hin. Und zwar hat äh, die Person, weil das schon so bekannt war, dass wir so viele Nummern kriegen, hat die Person, die am meisten Nummern bekommt am Ende des Jahres, äh, hat wieder noch ein kleines Präsent zu Weihnachten gekriegt. Ich habe haushoch gewonnen. Ich habe so haushoch gewonnen. Das war unglaublich. Und das ging sogar so weit, dass meine Chefin über ihre Facebook-Seite ähm, äh, Anfragen für mich bekommen hat. Na, in jeglicher Hinsicht, wegen Telefonnummer, <lacht> wegen sonstigen Diensten und sowas, ähm, dass ich das durchgebracht gekriegt habe, dass bei uns auf dem Kassenzettel nicht mehr mein Name drauf steht sondern wir nur noch unter Nummern oh. drin sind. Ja, besser ist. Ah, okay. Dank mir mhm. haben wir das komplett abgeschafft bei uns. Äh, weil das so unangenehm war. Die haben mich wirklich auf Facebook verfolgt, die haben auf Instagram mir irgendwie geschrieben und sowas und äh, das ging gar nicht, das geht überhaupt nicht.
2: Mhm.
3: So, <lacht> schlagartig vorbei, schlagartig vorbei, Maskenzeit. Corona-Zeit. Leute konnten nur noch einzelne rein, die Leute durften sich lange nicht mehr aufhalten und äh, das halbe Gesicht ist komplett ver- verborgen. Ey. Na? Da, da flirtest du nicht mal mit irgendwelchen Leuten. Hm. So, das war, ab dem Punkt war es komplett vorbei und deswegen habe ich auch aufgehört. <lacht> Nein. Aber jetzt kommen wir einmal zu, zur ersten Geschichte und zwar ähm, Klo des Todes. Wir haben ähm, damals noch, als ich angefangen habe, da hatten wir eine Einzeltoilette gehabt. Für Personal von uns und also mitten im Laden, ne Personal von uns und die Kundschaft. Das heißt, äh, auf der einen Seite natürlich schon relativ unhygienisch, außer wir gehen wirklich nach jedem Klogang von jedem Kunden da rein und, und putzen danach. Was ich auch gemacht mhm. habe, weil ich das echt glaube finde. Ähm, ja. Aber eine, eine Dame hat es geschafft. Die Dame war sehr, 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 sehr beleibt. Und ähm, sie wohnte ein Haus gegenüber. Sagen wir zwei Häuser gegenüber. Kam mit ihrem Auto angefahren hielt sich den Bauch und rannte nur durch und sagte, ich komme gleich wieder. Nach zehn Minuten kam sie wieder raus und ich schwöre dir, ich musste die Tankstelle abschließen. Ich habe die Tankstelle abgeschlossen, ich habe die Fenster überall aufgerissen, ich, ich konnte da keine, keine Person mehr reinlassen. Es kam vorher noch ein Kunde rein, der sich fast übergeben hat. Die Frau hat alles an mexikanischen Essen, was, was oh. man auftreiben wollte, hat sie gefressen an diesem Wochenende und hat es mir auf Klo hinterlassen. Oh. Zumal. Ich denke gerade
0: an Train Spotting. Zumal ja.
3: die werte Dame und, und ich erinnere mich leider Gottes an dein Gesicht, junge Dame, wir werden uns irgendwann wiedersehen, nicht gespült hat. Oh, ähm, Digga. Oh. Und ich dann neben den ganzen Sachen dann auch noch äh, das eben wegspülen durfte, sauber machen musste. Kollegin hat es auch schon mal erlebt. Wie jetzt
1: haben wir die Zuhörerinnen und Zuhörer ge- verloren, die uns auch beim Kochen hören. <lacht> ja. Nein, nein. nein. Wir hatten, wir hatten,
3: ich habe ich hab eine Kollegin gehabt, da hab, ich hatten wir gerade Schichttausch gehabt, ähm, die musste kurz zuvor, ich musste für sie, ich bin noch ein bisschen früher gekommen, musste für sie übernehmen, weil das komplette Klo äh, vollgekackt war. Also wirklich alles auf der Klobrille und äh, gefühlt auch mit sein, sein, seinen Vornamen noch an die Wand geschrieben und so. <lacht> <lacht> Also, Gerüche. Punkt
1: zwei.
3: Kommen wir mal, kommen wir mal zu Toilette der Diese besagte Toilette, wir haben danach, ähm, nicht danach, aber es kam nachher relativ zum Schluss, haben wir dann wirklich für unser Personal ein eigenes Klo bekommen. Das ist extra nochmal gebaut worden da drin und was. und äh, wir konnten das dann abschließen und die Leute sind halt durch. Aber Kloputzen putzen gehörte halt immer dazu. Ähm, <lacht> es war ein junges Pärchen aus, ich glaube, Dänemark oder so, es müsste es gewesen sein, die bei recht, wirklich regen Betrieb bei uns im Laden, also es war wirklich voll und ich konnte da nicht drauf achten, kurz einmal ins Badezimmer verschwunden sind. Ähm, mhm. Und ich habe es nicht mehr mitbekommen, wann die denn abgehauen sind oder so. Auf jeden Fall stand nachher die Klotür offen. Ich war froh, dass ich dann kurz einmal Pause hatte bin ins Badezimmer gegangen. Naja, und dann lag da ein ausgelaufenes Kondom auf der Klobrille. Mhm. <lacht> also die hatten ja Spaß gehabt, ich hatte nachher nicht mehr so einen Spaß, weil, ich sag mal, seinen eigenen Scheiß irgendwo wegzumachen, ist ja schon ekelhaft, <lacht> aber von fremden Leuten, das ist, als würdest du im Sexkino arbeiten und danach die Sitze irgendwie reinigen oder so. Mm. ey, es sind so gewisse Sachen... Das. Da, da reichen noch nicht mal mehr Handschuhe, um irgendwas wegzupacken oder Tücher oder eine Grillzange oder sowas. Es ist, du fühlst dich schmutzig danach und du hast ga- da irgendwo noch so fünf bis sechs Stunden Schicht vor dir. Also so also eine ähnliche Ern- Geschichte
0: habe ich auch erlebt, ja. Ja,
3: also die, 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 die Leute sind wild.
4: Er fahr doch eine Straße ja. weiter und stell dich irgendwie ans Feld. Sonnenuntergang,
0: schön. <lacht> aber, aber irgendwie so Tankstellen Klo. <lacht> <Das war. lacht> wir haben äh, wir haben neben unserer äh, neben, neben unserer Tankstelle sind ja auch ähm, äh, die Kunden-WCs, also von der von der großen Sanitärfirma, also ihr wisst Bescheid. Ich mache jetzt den ich sag jetzt den Namen Wenn's nicht, wenn es um die Wurst geht. Ähm, nee, <lacht> Also es, es, kriegst kriegst diese diese Wertbonk kriegst diese diese, Ach, diese überall, die du einwirken ah ja
3: kannst. ja okay ja, entschuldigung ja, ich dachte du meinst äh, ja.
0: Ja. nee nee ja und da ist auch eine Fernfahrerdusche also eine, eine öffentliche Dusche mit drin und also es ist jetzt nicht bei mir gewesen sondern bei meinem Arbeitskollegen aber da sind ein da ist einer mal in den Laden reingekommen hat sich den Schlüssel für die Dusche geholt und sagte ja ich, ich ich will nur duschen alles okay kein Problem denkt man sich nichts weiter bei und auf einmal gehen da aber zehn weitere Typen und eine Frau rein. Den Rest überlasse ich euch. <lacht> <lacht>
4: ja. Hm. ja. Also, hm. wie, wie groß ist die Dusche denn? Und ist das so eine Einzeldusche, die du abschließen
0: kannst? Ja, das ist. Lass, lass den, den, den das komplette Dusch- und Badezimmer lass das acht Quadratmeter sein. Allerhöchstens. Vielleicht sechs, sechs bis acht Steffen, Quadratmeter. Doch
1: jetzt mal direkt bei Google Tankstelle. Gangbang und, und
3: äh, Sanifair.
1: <lacht> Sanifair ein. Und guck mal, was, was Dr. Google dir da so ausspuckt.
3: Das habe ich als Lesezeuge
1: <lacht> schon Diesen Zeitungsausschnitt, <lacht> Zeugenbericht von
3: Marcel O. Da ja, steht da <lacht> mit dem Daumen nach oben, ich habe alles gesehen. <lacht> okay, ich komme ich komm mal wieder zurück zu meiner Liste. Und zwar äh, wechsle ich jetzt einmal die Punkte und zwar fange erstmal mit Waschanlagenentfernung ein. Inferno an, bevor wir zum Bockwurst-Skandal kommen. Ähm, denn das Waschanlagen-Inferno ist relativ kurz. Äh, wir haben eine Waschanlage, wo du reinfährst und rückwärts wieder rausfahren musst. So ein richtig be- bekacktes Teil. Ne? Also das ist einfach nur eine Kabine und du musst aber leider Gottes rückwärts wieder rausfahren. Da haben wir halt in dem Rolltor haben wir eine ganz normale Tür drin, dass wenn irgendwas ist, da du reingehen kannst. Ein Vater meinte mitten im Sommer, also ein Vater und Mutter meinte mitten im Sommer, ähm, die Kinder mitten in der laufenden Waschanlage spielen zu lassen. So, Alter. Normalerweise hast du ja gewisse Sensoren oder sowas, wo vielleicht oh. irgendwas erkannt werden kann. Ne, es, ne, ich ich, ich spoiler schon mal, es ist nichts Schlimmes passiert mit den Kindern.
0: Nein, aber, aber allein allein diese Verantwortungslosigkeit, diese Dummheit. War, war, aber da war ein Nein. Auto drin? oder war die? Ja, ja, die haben ihr Auto
3: gerade gewaschen. Sie haben ihr Auto ja, okay. gewaschen, sind alle ausgestiegen und dann meinte der Vater von wegen, okay Kinder, es ist heiß, geht doch einfach mal rein und duscht euch damit ab. Mhm. stand da mit offener Tür und Zigarette stand da da wirklich und äh, du sahst wirklich einfach wie, wie dieses ganze Wasser ihm ins Gesicht klatscht einfach nur und er freute sich und ich guck aus dem das Fenster so sozusagen weil ich dachte von mir warum steht denn er da so komisch guck und dann sehe ich nur wie ein Kind wieder rausrannte und wieder reinrannte in diesen äh, in die Waschanlage und ich bin rausgestürmt ich habe diesen Typen so angeschrien Wirklich, also wie so, wie so ein kleines Kind, ne? Dass man dann irgendwie so Maßregelt so, ich sagt, wie kannst ja, du das wagen? Und da bist du bescheuert und sowas, ne? Der hat ja. sich so schlecht gefühlt danach. Aber ganz ehrlich, stell mir mal vor, ein Kind verhakt sich da irgendwo zwischen Auto und und diesem äh, und und, und Schrubbern. Dem, dem Schrubbern da. Wahnsinn. Kommen wir <lacht> zur Geschichte Nummer vier. Machst du gerade auf einen auf mich? Wahnsinn! <lacht> Kommen wir zur Geschichte Nummer 4 ähm, Wir hatten so einen gewissen Vorteil gehabt und zwar, ähm, ich habe ja wie gesagt die Wochenendschichten gehabt und ich habe immer die Spätschichten gehabt ähm, und dort, was alles am Bistro übrig geblieben ist, konnte ich mir sozusagen am Ende des Tages also das, was wir am nächsten Tag nicht wieder verwerten konnten konnte ich mir dann mitnehmen nach Hause Es na, war nicht vor uns so Eigentlich war es Vorschrift, das wegzuwerfen, aber ähm, Chef hat gesagt, komm ne übertreibst nicht, also du musst dir jetzt nicht irgendwie 20 Minuten vorher noch irgendwas vorbacken und dann nimmst du es mit nach Hause ja, oder so. Ich verstanden. <lacht> Nein. <lacht> äh, Chefin. Ja. Chefin, genau. Äh, aber du hast da wirklich ein Paradies gehabt. Ne? Ich meine, okay, zwei Tage alte Donuts oder so, das ist schon nicht mehr geil, aber du zwängst den nach so einem 8-Stunden-Tag, zwängst dir da rein, was du dir reinzwängen kannst. Dort gab es bei uns eben auch diese wunderbare Bockwurst und die hat wirklich sehr, sehr geil geschmeckt. Wir haben aber einen Kunden gehabt. Ähm, ich habe es immer darauf angelegt. Ich habe genügend Bockwurst, also mindestens vier bis fünf Bockwurst noch drin gehabt, so weil ich wusste, okay, ab sag ich jetzt mal zwanzig, nee, oder 21 Uhr bis 22 Uhr hatten wir offen. 21.30 Uhr kann ich den Wurstkocher ausmachen und ich kann die Würstchen wegbringen. Das heißt, ich habe mein Abendessen dann sozusagen dann da, mhm. ne, weil ich wirklich nach acht Stunden oder so, die du dann nichts frisst, weil die Tankstelle schweineteuer war. Und äh, wenn du da mal was ausgegeben hast, dass du dann, keine Ahnung, gleich 17 Euro los bist oder so für fünf Brötchen, habe ich das dann mal auf diese diese äh, Bockwürste abgesehen. Das Es gab einen älteren Mann, ein Dorf weiter, der regelmäßig kam, um Bockwürste zu essen. Und dieser Typ hat nachher so abgepasst, dass er um 21 Uhr 25 bei mir im Laden stand und fünf Bockwurst gekauft hat. Und vor mir stand, die gegessen hat und sagte, ich liebe diese Bockwurst, die ist einfach nur lecker.
4: Moritz, das bist du in zehn Jahren.
3: Bockwurstskandal. Warum? Ich habe diese Bockwurst vorgekocht und ich habe sein Auto auf den Hof kommen sehen, jedes Mal nachher. Also nachdem ich dreimal verarscht wurde von diesem Typen. Ähm, (lacht) Und habe in dem Zuge die Bockwürste aus dem Glas rausgeholt. Kocher ausgestellt, unter den Tresen gepackt, und er kam rein. Oh, ich bin wegen den Bockwürsten hier. Und ich sagte nur vor Wie mir, Ey, tut mir leid, aber ich hab den Kocher auch gerade aus. Die Bockwürste sind alle. oh ernsthaft? Ich bin jetzt extra gerade hier aus dem Nebendorf gekommen. Ich wollte doch meine Bockwürste essen. So, und wirklich, wenn du stehst, so, oh, verpiss dich bloß, ne. Und dann steht er da, ja. Ist so schön. Also, es wäre ja cool, wenn du das nächste Mal dann noch ein paar Bockwürste mich, voll, mich vor, vorbereitest, so morgen Abend oder sowas, ne. Ich sag, das kann ich ja nicht entscheiden, wenn vor dir irgendjemand reinkommt und die haben möchte, dann hat er die dann eben, ne. Ja, du weißt, wie ich ja. diese Bockwürste liebe. Und der hat richtig geschwärmt von diesen Bockwürsten. Das war so ein widerlicher Typ. Aber es war mein Abendessen. Ne, ich war ich war arm, ich war mhm. knapp bei Kasse, ich brauchte diese Bockwurst eben, um, um über die Runden zu kommen. <lacht> und ich habe jedes Mal diese Abende, habe ich so vier, sagen wir drei, vier Bockwürste, habe ich dann zur Seite gepackt und habe die dann hinten im Hinterraum dann schnell weggeputzt. Aber w-
4: wieso hast du denn nicht einfach mehr gemacht? Äh, Gab es dann eine ja. klare Vorgabe, wie viele ihr machen durftet?
3: Naja gut, ähm, wenn ich jetzt zehn Bockwürste mache, weil wir haben ja auch ein gewisses Inventursystem. Ne? Also klar, ja, klar. ziehen wir natürlich nicht die die Bockwürste irgendwo ab und sagen von wegen hey. Doch, doch, klar, zehn wir dir Du wirst ja jetzt natürlich. aber wir haben, den wir haben,
1: Zuhörern kein, an, keine Anleitung geben, wie sie jetzt das Inventursystem austricksen können, damit sie sich die Bockwürste aber es selbst reindrücken
3: können. Nein, nein, nein. Du hast ein Inventursystem für Brötchen, für jede Art von Brötchen, die du abends abgezählt hast. Wie viele hast du noch übrig? Oh. Wie viele sind da? da Blablabla. Bla, bla. Auch mit den Bockwürsten. So, das hm. heißt aber, ist es ist natürlich irgendwo nachvollziehbarer, wenn ich vier Bockwürste am Abend nochmal reinhaue, also jetzt nicht um 21 Uhr erst, aber dann um, sag ich jetzt mal, 20 Uhr 30, 20 Uhr, weil ja. noch Leute Hunger haben könnten, als wenn ich 10 ähm, ja. Bockwürste reinhaue, weil ich denke, jetzt ist die Hochzeit für Leute, die jetzt gerade eigentlich im Bett liegen sollten, Bockwürste ja, zu essen. Ja.
4: Im Endeffekt hätte Bockwurst-Bernd ja auch dein Bockwurst-Buddy werden können. Ne? Ja, nee, hättet nein, ihr nein, zusammen. Das ist, das ist ein oh, ich, ich oh, war Die lecker Bock. Also man merkt man also man schon, dass da, so da Bock eine, Bock eine leichte Antipathie im Raum ist. Also ganz wie leicht. Denn denn
1: Chef, wie ganz kommst leicht. du denn da drauf, dass man das spürt, wenn Moritz das <lacht> gerade im Podcast
4: erzählt? Ich weiß nicht, wenn mich ein Typ irgendwann mal so nachmacht, <lacht> <lacht> dann dann ja bekommt man vielleicht schon mit... Ich kann nicht das mal so ja nicht nachmachen. So viel Liebe im Boah, Könnt
3: so ihr aufhören? Das
1: ist voll
4: ekelhaft. Jeder Mensch Ar-Gereiche. mit Misophonie ist jetzt raus. Ja. Haben wir jetzt alle okay. verloren.
3: Okay. Dann, dann rede vielleicht. ich halt ganz normal weiter. Dann gibt es wieder normale Erektion. <lacht> so, jetzt kommen, jetzt kommen wir zu meinem Filmtitel. Jetzt kommen wir zum Filmtitel Drogenburger. Und ähm, es gab ah. einen. One,
4: one burger
1: and just one drug. The summer.
4: <lacht>
3: Nur in den Kinos, genau. Ähm, es war ein Samstag und es war irgendwo in der Nähe in der Fete gewesen. It was
1: It was summer. It was, somewhere. It, was, it was, it
3: was, it was. Was? 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 <lacht>
1: Halt's Maul. Ja. Und es war
0: Sommer. Komm, Chef, wir ziehen das mal halt. durch. <lacht> was?
1: Wir ziehen hm? das jetzt mal durch. Moritz, erzähl weiter. Wir übersetzen das immer so ein
0: E-Fach.
3: Nein, Adi, es geht auf dem Sack sowas. It goes me on the back. Kennt ihr die Street-Food-Gee?
4: Sogar Filmmusik. Ich dachte, zieht zieht's wirklich weiter durch und ich wollte m- Trailer Musik äh, mit einspielen. Nein, Moritz ist gerade nicht in <lacht> Okay.
0: Okay.
3: So. Ey, ist rum, geil, es, es, es reicht, es reicht ein strenger Blick <lacht> und alle sagen, oh nein, Moritz ist nicht im Jo, hör mal auf. Ähm, also es war Wochenende, ihr kennt Streetfood Wagen, das gab so einen geilen Burgerwagen und da waren wir hatten bis 22 Uhr offen und ab dann bei uns sozusagen nochmal die kleine Inventur los äh, plus Kasse zählen und dann waren wir 22 Uhr 10 15 20 waren wir dann draußen das junge Mädchen die eben diesen Burgerwagen da gefahren hatte ähm, war original äh, eigentlich sollte sie zu zweiter auftauchen der gewisse Kollege hat aber kurz vorher abgesagt und sie war dann komplett fertig mit den Nerven und war dann irgendwie gegen 20 Uhr oder so saß sie bei mir im Laden und und heulte sich da aus und dann fragte sie dann nachher nur irgendwann so von wegen, stand sie vor mir, mit einem äh, Päckchen äh, Gras und Blättchen, die sich bei mir dann gekauft hat. Sag mal, kannst du, kannst, kannst du eigentlich, ähm, diese gewissen Zigaretten drehen? <lacht> Wir nennen sie jetzt mal gewisse Zigaretten. Ich sag, oh, das habe ich schon mal gemacht. Also Zigaretten drehen so normal kann ich natürlich auch. Ähm, aber das andere wäre auch bestimmt ja, du sag mal, kannst du mir dann vielleicht irgendwie später so nach Feierabend vielleicht so eine Zigarette drehen? <lacht> ich sag, ja, okay, ne, aber wie gesagt, ich muss, ich bin jetzt hier noch im Laden und bis 20 nach muss ich auf jeden Fall Nee, nee, nee ich warte. Und dann stand ja dieser ominöse äh, schwarze Burgerwagen bei mir vom Laden. Hinten leuchtete Licht raus und ich dachte nur so, ich habe abgeschlossen, bin dann da rein und dann dachte ich nur so, also, Wirkt auch schon so ein bisschen komisch, ne? <lacht> wie in so eine Drogenhöhle reinzugehen. Nein, sie hatte dann alles so wirklich schön bereitgelegt und ich habe dann halt, also ein 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 meiner Besten, habe ich gedreht. Und ich habe als Belohnung, habe ich fünf Burger von ihr bekommen. Leider nicht frisch, weil sie alles ausgestellt hatte, aber sie hat mir alles so abgepackt mit, mit Soßen, mit Patties, mit Brötchen oder mit Buns eben dazu, diese Brötchen hat mir alles so weit zurechtgelegt, dass ich ähm, in einzelnen Tüten sozusagen die einzelnen Zutaten dafür hatte mir zu Hause diese Burger fertig zu machen. Und dafür also, macht man das gerne, schöner oder? Schöner Bausatz. Ja. Ja. Also. Ja, guck mal, du ehrlich, baust für sie und, dann und sie baut für mich. Für ja. dich dann eben ja, ein ja. Lego-Set, ne? Das ist. Und <lacht> ja, ja. Das war. Ich ich war im, im ich, fand, ich fand das einfach einfach nur toll. Ich weiß nicht, also ähm,
0: ich habe jetzt <lacht> richtig so, Bock auf so ein Street-Food. Burger. Und, und Gras. <lacht> <lacht> es gibt, es gibt. Und die Kräut- und die Kräutermischung hinterher. Ja.
3: <lacht> es gibt etlich weitere <lacht> Geschichten, die ich erzählen könnte. Allein über die ganzen Reiter. Wir haben so einen riesengroßen Reiterhof da äh, im selben Ort gehabt. Über Dreharbeiten von gewissen Serien und bla, bla, bla. Das machen wir vielleicht irgendwann mal, anderes Mal in Falls wir keine Themen mehr haben und sagen, wir machen nochmal Dankestelle, dann <lacht> <lacht> werden wir das noch nochmal bereden Ansonsten, äh, ja, ich glaube, ich erzähle ich erzähl euch irgendwann mal im privaten diese ganzen Geschichten weiter. Das ist ähm, schon lustig gewesen, die Zeit. Ich bin froh, dass Adi mich da rausgeholt hat aus, die, aus dieser... Vor allem, ähm, warum, warum dichtest du mir das zu? Hä? Nein, diesen Jobwechsel. Und ähm, <lacht> dass das Schöne ist, ähm, diesen Job habe ich gewechselt, ähm, weil Adi mir da eben zugeraten hatte und äh, bin dann in einen besser bezahlten und neuen Job gegangen und musste die Wochenenden nicht mehr arbeiten. Und okay, Das krass. Ähm, es ist mir das immer war, noch, also ja. Was, Adi, also als würdest du, ja. als würdest du es nicht wissen, du trägst gerade ein T-Shirt davon, wo drauf steht, hätte ich Moritz nicht diesen Job besorgt, müsste er immer noch an diesen Wochenenden arbeiten. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> das war, wie gesagt, das rechnet ich dir immer noch hoch an, ähm, und ich habe wie gesagt vor vier Jahre lang kein einziges oder kaum mal ein Wochenende gehabt, wo ich dann zu Hause war. Boah, hätte ich nicht mitleben können. ey. Ja, auch so Urlaubsphase.
0: Ich kenne das gar nicht mehr anders.
4: Wow. Also ich, ich weiß nicht, ich brauche irgendwie mein Wochenende so so für mich. Aber ich meine, gut, ist vielleicht auch irgendwo Geschmackssache und und wie man vielleicht auch mit dem Job unter der Woche so klarkommt. Aber ich ich bin dafür nicht gemacht, glaube ich.
0: Ich denke mal, das ist eine Gewöhnungssache.
4: Ja, aber ich hätte auch ganz, das ganz viel FOMO. Das Fear of Missing ja. Out. Also einfach, dass man dass mhm. man Angst hat, Sachen zu verpassen. Ja. Und bei mir sind halt die meisten Events einfach an den Wochenenden und ich würde mich irgendwann ja. wie ausschließlich fühlen. <lacht> <So. Das ist lacht> ja. da, danke, Moritz. Übrigens, du hast den vor ein paar Folgen wieder reingebracht in mein ja. Gehirngedächtnis. In irgendeiner Folge hast du den erwähnt.
3: Ausschließlich, oh, ja, das war ja, als, äh, ja. als äh, das war, warte mal, das war die grill Oder? War das die Grillfolge folge ja, ja, stimmt, wo, wo stimmt. Sagte, ja, weil, weil ja, Adi
4: gesagt hat, dass, dass Steffen und er was vorbereitet haben. Ja. Nee, genau, also nee, was, wo, wo,
3: womit <lacht> du ihm sozusagen äh, euch beiden also Unser Wissenspart. Und genau. <lacht> ja.
1: Aber jetzt so zum. Ende der Folge. Steffen, was ist denn so deine ganz persönliche Summe? Ui.
4: Ähm, ja. Tankstellen. Was soll ich dazu sagen? Mach mal die Preise ein bisschen günstiger. Ich finde, da sollte es Regularien geben. Ähm, Nimmt mal ein bisschen Steuern auch generell runter von, von allem. Ähm, und ich rede nicht mal von den Spritpreisen. <lacht> mir geht es um, um um die Convenience-Sachen. Äh, Sprit sehe ich in, in gewissen Lagen auch irgendwo noch ein, weil das ist ein absolutes Luxusgut, mit einem Auto irgendwo hinzufahren und dass man das so als Selbstverständlichkeit ansieht und die Erde dabei nochmal ein bisschen fickt. Ähm, <lacht> ja, ja ist, doch, ist doch wirklich so. Wir, wir haben heutzutage echt viele Sachen, die, die wir für viel zu selbstverständlich nehmen. Ähm, da darf Sprit auch mal 1,80 kosten, ohne dass man irgendwie in der Ecke kotzt. Ähm, aber klar, diese diese Debatte mache ich jetzt nicht auf. Man muss auch für Alternativen sorgen, bla bla. Deutschland macht da mal was. So. Ähm, aber so im, im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, ich, ich finde das ist schon immer wieder spannend, in so eine Tankstelle reinzugehen, weil ich es immer verbinde mit irgendwie ja Roadtrip und und Freunde treffen und obwohl es so ein so ein super alltägliches Ding ist, hat man doch ganz viele Hirnverkettungen irgendwo im im Gewinde, ähm, die man einfach nicht los wird. Ist immer wieder ein ein interessanter Trip. Aber im im Grunde war es das auch schon. Ich meine, ich habe heutzutage auch echt keine, keine krassen Stories erlebt mit, mit Tankstellen. Ich war an unfassbar vielen Tankstellen in unfassbar vielen Ländern, aber da ist nie was super Verrücktes passiert irgendwie. So also ein bisschen gekichert,
0: klar. <lacht> aber
3: <lacht> mehr auch nicht. Okay. Marcel, was wäre deine Summe über Tankstellen?
0: Ja, also in erster Linie würde ich mir natürlich auch wünschen auch als Angestellter, dass die Preise runtergeschraubt sind. Da schließe ich mich Steffen komplett an. Also das würde keine äh, keinem Konzern, keine, keinem Unternehmen wird das wehtun, wenn man da bisschen die die Preise wieder herabsenkt. Die Illum- Illuminaten ich, sind da. <lacht> Ja, die wahrscheinlich auch, denn dann reicht dann, dann reicht eine Glühbirne auch weniger. Also das ist dann auch in Ordnung. Ähm, als Angestellter auf andererseits würde ich mir allerdings auch schon wünschen, dass die Leute, also dass die Kundschaft wieder ein bisschen entspannter an die ganze Sache rangeht. Ich weiß, tanken ist teuer, es ist ein notwendiges Übel. Es macht keinen Spaß, gerade bei solchen Preisen eben. Aber trotzdem ist das für mich kein legitimer Grund, ähm, sich deswegen immer am Kassenpersonal äh, so zu beschweren und auszukotzen. Und es macht ja dem anderen. Ja, genau. Das ist es ja gerade. Also wir, wir versuchen ja auch nur zu leben und zu überleben. Und ähm, ich würde es ja auch gerne ändern. Aber es wäre auch schön, dass wenn die Leute ein bisschen umsichtiger und ein bisschen mehr Eigen, äh, also ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Initiative ergreifen und ein bisschen selber umsichtiger auch sind. Weil wie oft wei- äh, hast du da Kundschaft an der Kasse, die, äh, die wissen nicht, wo sie getankt haben, die wissen nicht, wie viel sie getankt haben. Der Laden ist knacke voll und Du musst dann erstmal gucken, ja, äh, ziehe ich jetzt da dem da, den falschen Sprit ab oder was passiert hier? Oh, wie oft also dann stand ich schon das, da vorne? Ich bin der äh, der weiße der da vorne links. Äh, ja, ich das für vier, 20 ganz, Euro, weil mehr Geld habe ich nicht. Ja, ganz genau. Ja welch, Welcher von denen für 20 ja, genau. Euro? Gut, ich meine, wenn du sagst, du brauchst keinen Beleg, ist das scheißegal, dann ist das, dann ist das völlig gleichgültig ja aber eben solche Sachen dass die Leute nicht einfach nur sobald sie aussteigen zu einem Zapf sollen Zombie mutieren und dann <lacht> trotzdem einfach weiterhin das ja, ja ihr Gehirn weiter benutzen das wäre mal schön schreibe ich mir auf die Fahne Ali, was ist deine Summe habe ich hab ich habe ich gar keine Bedenken <lacht> schaffst du Adi
3: was ist deine Summe zum Thema Tankstelle <lacht> hm. ja
1: ich gehe da mal <lacht> gerne hin guck mir das so an was es da gibt <lacht> als ob dann, das ist wirklich du der Fan. Spinner, M- das, diese Liebe gerade? du bist so ein Spinner ja, bezahle ich und, ja, dann gehe ich halt wieder raus und denke mir so, bis zum nächsten Mal ist ja absehbar also das ist halt so das ist halt so ein Routinegang ne? das ist wie wie, 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 wie wie auf die Toilette gehen du, du, du musst da halt hin und du versuchst dir das angenehm so hübsch wie nur möglich zu machen ne? Macht er macht da meistens so ein paar Duftkerzen an, wenn ich weiß, es geht gleich los.
2: <lacht> <lacht>
1: so und, äh, die du selber zündest. Genau, und, äh, ja, meistens mit Vanillegeruch und äh, dann, dann läuft das. Ne? Was
0: hast du für eine Verdauung? Aber, hey, Adi, Adi, yes, du,
1: du, du hast
4: da gerade trotzdem was sehr Kluges gesagt in deinem Satz. Ähm, <lacht> weil es es ist ja wirklich dieses notwendige Übel und ich als Verbraucher habe wirklich die Tendenz, zu den schönen Tankstellen zu fahren, wo ich mich wohlfühle. Ja. Und manchmal verzichte ich dann auch auf einen günstigeren Spritpreis, weil ich weiß, oh, da gibt es aber den coolen Energy Drink und wir <lacht> ja, haben komm. so eine
1: schnieke Holzvertäfelung. Also was ich halt mittlerweile tatsächlich mag, das ist so, wir haben bei uns im Ort äh, so eine ähm, mögliche SB-Tankstelle, wo du mit Karte ausnehmen gehst und ähm, ich bin eher mehr so bei allen mittlerweile support your locals Also wenn ich die Möglichkeit habe, nicht, weil es mir um den Spritpreis an für sich so ankommt, weil wie gesagt, das ist ja hochgerechnet, kannst du Geld sparen und klar, musst du auch gucken, ähm, wo, wo, wo du bleibst, aber ähm, ich würde jetzt nicht irgendwie ähm, zehn Kilometer weiterfahren, um zwei Cent Liter Sprit zu bezahlen, weil mhm. das lohnt sich halt auch irgendwann mal nicht mehr. Aber ich versuche halt schon immer so auf lokale Anbieter da zurückzugreifen und mal gucken, was so die die nächste Zeit da noch mit sich bringt. Also ich finde es spannend mit mit Elektroautos. Jetzt fangen ja schon die Discounter an, da eigene Tanknetze aufzubauen. Ach, also Angebot muss kommen und die großen Tankstellen werden auch noch größer und müssen mehr Ausweich- oder Unterhaltungsprogramm mit anbieten, weil so ein Elektroauto hast halt nicht so schnell getankt, wie halt ein Benzin oder ein Diesel. Mhm. Ja. Genau.
3: Moritz, was ist denn deine Summe? Was er hat mich da zwischendurch auf so eine äh, wunderbare Sache nochmal gebracht. Und zwar ähm, sind Leute absolute Arschlöcher an Tankstellen. Gerade Kunden. Ja. Also Die alles für selbst nehmen und, und äh, auch mit dem Personal richtig beschissen umgehen. Ein kleiner Appell nochmal an die Leute, wirklich, ey, wir können, also na, das Personal kann nichts dafür dass äh, Vater Staat oder das äh, Ölkonzern wieder irgendwie einen Durchdreher hat oder sowas. Und es ist auch nicht lustig, äh, das 94. Mal an diesem Tag zu hören, weil der Kunde vor dir hat genau das gleiche wieder zu mir gesagt, irgendeinen blöden Spruch gebracht, genau den gleichen blöden Spruch. Und der Kunde davor hat ihn auch schon mal gebracht. Mhm. Und dann kommst du rein, hast mhm. sogar den Spruch noch mitgekriegt, gefühlt, und sagst ihm ja auch nochmal, äh, sag mal, was stimmt mit euch Leuten nicht? Dann <lacht> <lacht> wirklich respektlose, respektlose Kunden, die einem Kleingeld hinwerfen ähm, mhm. und du den Scheiß aufsammeln darfst, da hab ich zurückgeworfen. Mit dem Kleingeld. Also das, das lasse ich ja nicht mit mir machen, ne? Ähm, genauso wie. Ich, nee, also
2: ein res- so.
3: respektvoller Umgang ist schön. Ähm, Tankstellen sind leider Gottes notwendig. Tankstellen, wie Steffen schon sagte, so äh, mit mit gewissen ähm, Vorzügen, sich irgendwo eher ja, auszusuchen, von wegen, wo habe ich mehr was von, auch wenn es ein bisschen teurer dabei ist. Klar, ich gehe auch nur tanken, eigentlich meistens, wenn ich sowieso gerade Nutzen davon habe, dass ich mir zum Beispiel Zigaretten hole. Ja. Oder es ist Sonntagabend Stimmt. und ich brauche noch mein Energy.
4: Stimmt, mein, mein Tabak gibt's auch nur an bestimmten Tankstellen. Das, ja. äh, allein das zwingt mich schon dazu, dass ich bestimmte Tankstellen
3: anfahre. So, und bevor ich nämlich, also mit, gerade mit dem Tanken auf dem Weg morgens zur Arbeit oder sowas, oder, oder wie gesagt, die die Tankstelle ist genau gegenüber meiner Arbeit, da könnte ich natürlich dann irgendwo sagen von mir, ey, ich hier morgen früh tanken, ist mir scheißegal, da ich aber sowieso wahrscheinlich, ich habe ja schon mal erzählt, habe ich noch no hab ich noch gar nicht erzählt, <lacht> dass ich äh, ähm, <lacht> eigentlich fast jeden Tag zum wegen wink zigaretten losfahren muss, äh, weil ich ein fauler typ bin und mir keine Stange hinstelle, weil wenn man eine Stange im Regal hat, braucht man viel mehr. Na, wenn ich abwägen kann, so von wegen habe ich heute noch Bock loszufahren oder nicht? Dann äh, brauchst du nicht so viel.
4: Folgt jetzt Finanztipps Moritz <lacht> auf
1: Instagram. rauchtippmoritz.de. <lacht> 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 Nein,
3: also wie gesagt, ich verbindet das.
1: Wenn ihr neben tollen Finanztipps und respektvollen Umgang <lacht> grundsätzlich auch einen respektvollen Umgang mit, mit äh, einem ganz tollen Host äh, von der Abteilung Verpeilung haben wollt, Marcel, ähm, Erzähl noch mal kurz unseren Zuhörern, und Zuhörer was von von deinem Podcast.
0: Ja, also ganz kurz zusammengefasst, also zunächst einmal vielen vielen Dank. Ähm, ja, meine beiden Kollegen wissen gar nicht, dass ich die Folge mit euch hier aufzeichne. Oh. Das werden die dann auch erst raus. Nee, das werden die erst rauskriegen, wenn es veröffentlicht ver- wird. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, so ein bisschen. Ähm, ja, wir sind drei Quatschköpfe aus dem hohen Norden. Direkt von der Ostsee, ne? Moritz, nicht Nordsee, Ostsee. Ja, Entschuldigung. Und <lacht> es geht immer wieder. Und ja, wir reden über allen möglichen trivialen Themen, die wir uns aus unserer äh, Tonne der Palaber Barbara auslosen. Es geht demnächst auch wieder los, aber da kann ich jetzt leider noch nicht ähm, noch nichts zu sagen. Wir haben auch noch mehrere Projekte geplant und da wird es ähm, allerdings in den nächsten paar Tagen schon ein Update geben. Kann ich jetzt schon mal versprechen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal reinhört. Und wenn es nur zwei, drei Minuten sind, dann wisst ihr, was euch erwartet. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, höre ich mir den Kram zu Ende an oder lasse ich es doch lieber bleiben.
1: Auf jeden Fall Links dazu bei uns in den Show Notes
3: Ganz kurz, ich möchte ja eigentlich eigentlich gerne von dieser Aufnahme ein paar Bilder veröffentlichen. Marcel, ist es in Ordnung, wenn ich die liebe Schaukel bei dir im Hintergrund mit drauf packe, oder?
0: <lacht> <lacht> das, das nur, nur wenn du die irgendwie, ich, äh, als ich, weiß, ich weiß ja nicht, ob es zu eurem
3: neuen Projekt dazugehört. So, deswegen nicht, dass ich da irgendwas verrate.
0: <lacht> nee, 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 das, das, das ist eine Privatanschaffung. Das <lacht> okay. ist, das, das hat damit nichts zu tun.
1: Und neben respektvollen, Umgang und, Finanztipps, wenn ihr einen privaten holen, Umgang mit uns, den Sun City Podcasts haben wollt, dann Sucht uns doch im Internet unter <lacht> www.sumcity.de. Schreibt gerne mal wieder keine. ein Telegramm an die Stadtverwaltung. Ansonsten hört mal bei unserem Spin-Off rein, dem Satire fiction random science podcast wo es Gerüchtsfolge vielleicht dieses Jahr endlich mal mit der Staffel 2 weitergeht. Und äh, ja, ansonsten, Steffen, okay. wie wär's mal wieder ähm, mit dem Fakt des Tages? Hier, TikTok.
4: Wenn die Leute das wollen, ich habe immer noch keine Nachrichten bekommen. Okay. Oder habt ihr welche bekommen? Also ähm, nee, haben die. Aber das heißt,
3: bin, äh, bald auch wieder auf
4: TikTok, Fakt
3: des Tages. Genießt das auch gerade, weil Fakt des Tages bedeutet eigentlich hauptsächlich Arbeit, nur Arbeit für mich. Weil Steffen ja. rotzt irgendwas in die Kamera rein. Ich mache ihn ja. hübsch durch Filter, <lacht> 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 schneide das Videomaterial zurecht
0: und Steffen hat Fame. Stimmt, Steffen macht gar keine Richte. Ich will ein paar Shoppreise von meiner Arbeit haben. <lacht> der Moritz. Der Moritz. Oh, der Marcel. Der Steffen. Der Adi. Ja, das
1: bin ich. Sagen Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschü- tschü- Könnt
1: ihr mal jo. versuchen, yo, damit ihr so gescheit aus der Folge rauszukommen?
3: Nee, oh, das war oh, nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm, Marcel, wieso sitzt du jetzt gerade in deiner Liebeschaukel? <lacht> Ui. Probe sitzen. Ui. Ich muss gucken, ob ich
4: die zurückschicken kann. Okay. Ja. Müssen die Eier da so mitwackeln? Du kommst da nicht mal raus.
0: Nicht meine. Du kommst <lacht> da nicht
2: raus. gut.
0: Tschüss.